0: Доброго времени суток, 24 января 2022 -го года, подкаст выходного дня Радио Т 838 выпуск. Несмотря на то, что это сегодня рождественская ночь, ведь О, да, у... сочелин, сегодня, да, сочельник. Сегодня. Да. Вот несмотря на такой высокий католический праздник, мы с вами тут в эфире. Почему именно его католические? Вообще-то и
1: протестанты и даже
0: православные Православные отмечают вот это 25 числа. Конечно, Отчество,
1: да,
2: да? да греческое,
1: болгарское православное. А еще
2: отмечают эти кельты, норманы. Кто-то не отмечает. Ужас, ужас. А мы, мы, а мы
0: с вами, дорогие слушатели, сидим, как дураки, Нового года ждем, поскольку на Новый год приходит Дед Мороз. Они вот на эти странные праздники, которые эти непонятные иностранцы. Слушай, любят. между прочим, кое-кто должен быть сейчас хануку отмечать. А, разве уже не последний день, уже вроде закончилось. Но ну, тут разве это не повод выпить? Повод, повод выпить был все, все семь дней. Давайте я включу наш Digital Ocean, пока пока еще есть, и дальше пойдем.
3: Самому важному – созданию приложений, меняющих мир и способствующих развитию вашего бизнеса. Предсказуемые цены, подробная документация и услуги, которые нравятся разработчикам – это и есть Digital Ocean. Получите поддержку на каждом этапе роста от команды из одного до команды из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.co/slash radio T2022 э,
0: да. Насладились? Наслаждайтесь. А, И а как еще же. разок вам будет наслаждение в конце. А, да. У нас так. У нас темы. Темы, 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 темы. Первое, я, я, я хотел, конечно, Бобука поспрашивать Поскольку он специалист по поиску Ты ведь специалист, говорю, по антипоиску Ну, то есть, как поиск сломать А Бобук не, 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 как не, поиск, извините. чтобы я хорошо работал Я занимался все-таки, чтобы он хорошо работал Чтобы он хорошо работал
1: Чем я даже больше этим занимался
0: Чем Бобук? Бобук так в сторонке сидел Нет, чем волну. тем, как, чтобы он плохо работал я понял, я понял То есть, начал с черной стороны, потом перешел на белую сторону Но часто, Меня за это взяли на белую Сейчас ты на серенький Сейчас я это в стороне В стороне Ну, давайте, как сторонно настоящей поговорим о том Нью-Йорк ну, Таймс Не самое, прямо скажем, авторитетное издание, когда про таки идет Ну, и про все остальное речь идет Выкатила там такую статью здоровую о том, как в Гугле сейчас красный код. Начало войны, ракеты русских подлетают. В общем, все плохо. Они в полной панике от чат GPT и думают, какой бы им несимметричный ответ выкатить.
1: Но мы же говорили, кстати говоря, про это. Помните, то есть мы две недели назад, когда довольно долго разговаривали про часть GPT, мы упоминали, что, в общем, люди начинают им пользоваться как поисковой системой.
2: Ну, ну слушай, тут палка о двух концах, потому что, мне кажется. У поисковой системы сейчас ну чат GPT как у поисковой системы нет самой главной фичи это актуализации. Я просто пока читал статью, я читал статью, я даже зашел на чат GPT, да, думаю ну очень такой вот, чтобы я такое загуглил, да, такой вот из последнего, такой сбиваю. Кто выиграл чемпионат мира по футболу 2022? -го? А она мне отвечает, а я говорит не делаю предсказаний про будущее, а чемпионат мира еще не закончился.
1: Говорю, Но на самом деле смысле? она честно пойду поищет, что она все. Знает только в ну, состоянии на декабрь 2021 года. она это там поймать, ну, то начинаешь ее по что-то спрашивать, он говорит: не-не-не, мое обучение
0: закончилось вот на этой дате. Хотя вот. а мне кажется, это не Они любят, понимаешь, Леха, это не, не, это не тот сегмент поиска, о котором, насколько я понимаю, волнуется Google. Google волнуется о сегменте поиска, который про прознание. Пример, который часто приводит: скажи, значит, дорогой Google, а какого роста был Линкольн? По-моему, он 6,4 был Ну, то есть здоровый лось И нет, теперь... Высокий Ну, ну да. очень длинный Это и есть Здоровый, да <свят> И теперь с этим наверняка можно в чат GPT спросить Ну, люди спрашивают Хотя, хотя вот тут полка трех контактов Его спросишь, он скажет 6,4 А ты ему говоришь, нет, неправда И что вам GPT скажет? Скажет, ой, да, я ошиблась На самом деле 6,1 оно так мнение меняет и так ходит в параллельной вселенной, чтобы подкорректировать себя. Оно с тобой всегда согласно. Вот ты говоришь неправильно, человек лучше знает.
2: Это на самом Там, деле. Сам, самый не нетоксичный да. поиск, да, тогда?
1: Ну, слушайте, оно ни разу не угадала, кто является ведущим этого подкаста.
0: Кстати, это тоже информация, которая была доступна ему десятки лет, он вам мог научиться. Хотя он, бы он,
1: Хотя бы троих угадывал бы, да?
0: Он, он, он ведь нагло и прямо говорит, кто ведущий подкасты радиойти, там, два чувака, да, по-моему, каких-то. По-первому по он сказал мне. Так уверенно говорит, это подкаст про высокие технологии, который ведет какой-то там Джон такой-то и еще какой-то, еще какой-то другой хрен.
1: Не, ну когда он тебе назвал Ленина Волкова и кого-то еще там из навальнистов то это меня конечно прямо поразило но ты знаешь в том длинном списке из там 6 или семи ведущих во втором варианте там есть наши ну, люди которые комментировали подкаст то есть, На сайте
0: Чего-то он знает про подкаст Какая-то связь жизни Но недостаточно я, я не знаю, Леха, ты вообще понимаешь Вот даже если взять Вот эту фактологическую часть Где он ну, реально иногда Может заменить Google. Есть тут такая причина Google бегать как ошпаренным
2: ну, вообще, я говорю, я сказал, что это палка о двух концах, да, что первое это актуализация, это проблема. То есть поиск актуальных новостей, ну, не знаю, как быстро можно будет доучать, дообучать нейронку, наверное, можно будет. Но мне кажется, вот с точки зрения получение данных, она уже на голову впереди. То есть самое главное, вот что у меня больше всего в Гугле напрягает, это как уточнять поиск. Да, ты, например, не знаю, ну вот я опять же чисто так играл с этой дневнонкой и такой, кто такой Эркюль Паро? Она такая, ну там бла-бла-бла, фиг, я такой, окей, а почему он известен? А какие самые популярные книги? А в какие годы он был известен? И вот это все можно доуточнять. А в Гугле ты вберешь Эркюль Пуаро, потом Эркюль Паро, там не знаю, когда был известен, когда, был, ну, там, когда существовал как персонаж и так далее. Потом тут же она на фильмы переходит и говорю: а кто играл, какой актер. То есть, это такой именно процесс, как будто ты вот получаешь знания, ну, как в нормальной жизни, ты задаешь уточняющие вопросы, тебе на них отвечают. А в Гугле ты просто как в бревно кидаешь, ну же тупой, туда кидаешь просто какие-то ножички или как это, бросаешь с него все что угодно, и смотришь, что, что воткнется туда. Мне кажется, с точки ну, зрения нет. систематической знаний, уже чат-GPT круче.
1: Подожди, у чат 5 Нету, как минимум, как мне кажется Одной вещи А нет технологии Установления фактов То, то что называется факт Вот, Google это умеет делать
2: У Google тоже особо, по-моему, этого нет Он же, ну, типа, что он делает? Он там собирает, по сути, просто статьи И если эта статья, он считает, что она Правдива, он тебе выдает факт Правильно?
1: Ну, да а Проблема в том, что чат все считает Правдивой статьей
0: ну, не, Кажется У него что-то статей, по сути, нет Он, он как-то это синтезирует из того, что он знает Меня, знаете, не, что ну,
1: удивило Почему? Он же что-то там наиндексировал Вот этих всяких э Википедию, наверное, и что-то еще То есть, Он я, же обучался по корпусу текста
0: я, я нашел еще одно Замечательное использование, чат GPT Тот ввязался, я не так давно Совершенно рядом стоял, в Твиттер сто лет не заходил А тут вылезла, значит, дискуссия Между двумя персонажами, которых я знаю в Твиттере, я ввязался в дискуссию. И хотелось мне чего-то написать, а оно не влазит. Как круто чат GPT использует для того, чтобы сказать, сделай мне твит из этого. А Он же, зараза, не знает, что твита сейчас 280, кстати. Он делает твит на 140. Ему говоришь, не-не-не, теперь 200. Он делает на 280. При этом у него получается прямо прелестно агрессивные наезды. Но когда ему даешь свой наезд какой-нибудь... Он, и, и говоришь, сделай помягче. Я, это первый раз, когда я попал на его вот этот... Вы знаете, как он ругается, когда отказывается отвечать на ваш вопрос? С такой плашечкой специальной. Вы тут сильно, сильно плохое спрашиваете. Он не дал, не дал мне свои агрессивные вопросы сгладить. Говорит, не, я не могу в таком тоне разговаривать. Идите, идите в жопу, дорогой путу. И, и, и вот так вот так послал. Это послал. так его мягче да, Я
1: думаю, что Google, собственно, в основном он больше. У них же, помните, есть эта технология, лямбда, по-моему. Она упоминается здесь в статье. Это вот технология, которую летом или в наличии какого-то там разума, что она тест проходит и так далее. Там еще товарищ рассказывал, что типа вот оно там что-то себе чувствует, но его за это уволили. Я имею в виду товарища. Я думаю, что они больше как раз вот в эту вот технологию, которая занимается вот чат-ботами и вот этими всеми диалогами. Вот они Здесь видят, так сказать, слабость своих технологий PHI, GPT там, Интересно, что это Пушкина, же их есть... технология
2: Гугл уже активно работал над, над в OpenAI участвовал и работал в том числе над, понимаю, GPT, GPT-2, GPT-3. Так что Google по сути это как на картинке, когда велосипед, знаете, он себе в переднюю это колесо палку сует и потом жалуется. То есть Google уже сами создали по сути, ну, участвовали в создании этой сети. Мрак. А, мне, то, что мне, а мне кажется, вы знаете,
0: тут в чем может быть угроза? Если бы я был Гуглом, я бы начал тереть голову. Думай, где же угроза от чат-GPT, если мне за это деньги платили. Угрозу искать. Чат-GPT это интересный такой случай, который меня убеждает, что поисковые функции могут быть не только в браузере, но, например, и в чатике. Если бы у меня был даже браузерский чат, в котором можно было, как Леха рассказывал, с, контекст, с контекстом Google допрашивать, это было бы супер решение с одной стороны, а с другой стороны... Тут не очень понятно, куда рекламу впендюривать, наверное, нет? может вот так, а почему они... не понятно
2: неужели, неужели тебе не может нейронка так или натренировать знаешь ты спрашиваешь например не знаю какой автомобиль там не знаю мне купить и она такая вот по статистике там д д д самый там надежный автомобиль это там такой-то такой-то Honda там что-нибудь а вы кстати можете купить ее сейчас с большой скидкой в таком-то например автосалоне то есть она что я точно так же в контексте может предлагать какие-то ну, вещи рекламы. да но это такая
0: тонкая реклама у них же сейчас все тупо типа мы, мы скроем ссылки чтобы они выглядели как настоящие ссылки, и народ туда кликнет, и, и, может, и может, будет счастье нам. И, не, ну, и денежки. Конечно же, они не скрывают, что это реклама, потому что... Тогда все меньше давно. и меньше заметно, когда ссылка «Эд». Раньше было это явно видно. Сейчас на странице первые 5, иногда 10 ссылок. Это реклама, где надо присматриваться, чтобы понять, что это реклама. Жень, просто у тебя возрастной уже. Ты заедем. Да, да нет, нет, невозрастная. вот, да это вот. Не пусть, нам, пусть нам участники подтвердят, что чем дальше, тем труднее понять, где там реклама с первого взгляда, где нет. Конечно, ну, можно понять, если присматриваться. Просто можно, обязательно можно понять, потому что э, ну,
1: за этим следят люди, которые э, ну, там, нельзя скрывать э, оплаченность рекламы, так сказать, выдавать ее за бесплатные ссылки. Это там, законодательство там, в той же США.
0: Да, но ну, конечно и, этим и занимаются. Я предлагаю экспериментаторам, которые вдруг с Греем согласны, хотя в нашем чатике вряд ли такие есть, попробовать поискать в тайм-машин, как раньше реклама выглядела в Гугле, и как она сейчас выглядит. Если после этого вы будете нести то, что Грэй несет, как было легко понять, так и стало легко понять, то вам надо в больничку.
1: Ну, э, у нас, на, на, например, вот также подсвечивается текущая тема Вот на нашем интерфейсе новостей Но вот, ты знаешь, что это делалось не для того, чтобы а, Прямо четко было видно, что это реклама
0: Ой, ч, Я не понял Я не понял, Но, что было вот,
1: э, некоторое время назад, ну, там, условно, 15 лет назад, там, 10 лет назад а, Например, рекламные объявления в Гугле выводились вот, например, на таком вот там Светло-оранжевом оттенки ну, с такой подложкой, к примеру. No. Это делалось не для того, чтобы показать, чуваки, это реклама, не кликайте сюда никогда. Это делалось для того, чтобы вот на общем
0: фоне выделить блок, чтобы ты туда кликнул. Окей. Okay. она увеличился. Зам замечательно. Э Отвечала моим целям увидеть сразу одним глазом, кто реклама, а кто нет. Не то, что я избегаю рекламу кликать, но я точно знаю. После этого визуальное отличие рекламы от нерекламы становилось все меньше и меньше. Сейчас оно, на мой взгляд, настолько минимально, насколько, видимо, какие-то европейские законы позволяют. Ну, если у вас глаза, конечно, ух, то, то ладно. Я, я рад за вас и внимание у вас хорошее. Я себя натренировал как нейронку. Пропускать первые штук пять и сразу вниз смотать, поскольку в первых будет наверняка реклама. Ну, давайте вернемся в этому код RED. Ты-то, ты Грей, как специалист в этой области, антиобласти, ты понимаешь, чего они-то паникуют?
1: Я так думаю, что самая близкая их паника – это как раз конкуренция с их собственными моделями работы чат-ботов. Вот этой самой лямбдой Которая, ну, тоже вот Вроде бы как должна строить связанный диалог И как-то там его даже, типа, строят А где да, у них это... чат есть? Их чат-боты? Ну, ну, у них внутри есть чат-боты То есть, они их так наружу, так сказать, не показывают То есть, но про есть... продукта нет такого, где я хотел. У них Google. есть чат-боты, которые, например Это Google Assistant А, его показывали, я видел Где пиццу заказывали, да? На, ну, на да, типа того, да да. да ага. Вот, а второе применение, собственно, это OK Google Гугл» вот, и все прочее Только оно идет там через текст спича и в обратную сторону То есть там речевой интерфейс Но у тебя же в любом случае идет какой-то да, диалог И именно там вот то, что ты же говорит, учет контекста да, То есть продолжение диалога возможно оно там тоже используется. Хотя это, как бы, это довольно такая понятная фича, но она, ну, что-то, я не сказал бы, что это прям порывная штука. Но да, она очень удобна, когда ты разговариваешь э -э, там, вот сейчас для пяти, или, или ты голосом говоришь там, с Гуглом,
0: с, Google, вот с я...
1: Алексой, с EA. Вот тут я, с тобой, я с
0: тобой поспорю. Тут прямо две большие разницы. Тут вселенная разница. Вот эта continuation в чат GPT она Ощущается но ну, Как будто бы нормальный разговор Очень редко я попадаю на то Что оно как-то потеряло контекст Разговаривая с Siri С другими я не разговариваю Это просто какой-то какой позор Ну, Насколько плохо Siri держит контекст Разговора И насколько это непредсказуемо Ни в какие ворота не лезет Это как будто бы разговариваешь с имбецилом Полнейшим и память у него как у рыбки. То есть иногда повезет, он помнит твою предыдущую фразу, иногда он ответит, иди, иди, иди в Google,
1: поищи. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот я, конечно, сейчас исключительно могу устроить догадки на эту тему, но мне кажется, что когда ты общаешься в одном потоке в чате а с GPT-моделью, то у тебя это чат-дин-чат. Ты не переключаешься ведь э, я вот не знаю можно кайф поэкспериментировать а если сейчас до пяти поговорить на одну тему переключиться на другую сможет ли он потом переключиться вернуться к предыдущей типа по какой-то условной фразе и вернемся к нашим баранам. Кстати, я хотел спросить тебя про вот... Э, и, и перепрыгнуть на несколько реплик
2: назад. Так, сможет, даже если... Может ли ну он и так что сделать? Даже если нет, ну и что? Ну то есть вот в случае серии, как он говорит, пусть он каждый раз, когда я нажимаю там вот эту кнопочку «Hey, ⁇ Хей серии ⁇ пусть он начинает новый контекст или запоминает его там на 5 минут. Но я согласен, что по уровню вот, вовлеченности чат GPD, он... Ну, это совершенно другой уровень. То есть, нет, согласен.
1: В... Но возможно это в столе. Что делать в текстовом варианте. А когда ты говоришь голосом, она же пытается как-то анализировать или не анализировать то, что происходит, то, что слышится вокруг.
2: Ну, там же наверняка обычно какой-нибудь э, текст, спичит текста, а потом уже можно точно так же. Андрей Мплатон а, является известным российским
0: блогером и ведущим подкаста "Радиоти". Видали? Почти попало. Он также известен как разработчик программы обеспечения Короче, компании «Туис». С тебя, Андрей, да? Андрюха. Ну, давайте меня теперь Андрюха. А а... Двоглистие, ты тоже там, да? Но если бы я знал что это такое, я бы помог бы потеряться. Какая
1: Ты видел скажи да? У Путук Бобу какая-то фантастические существа. Какая? Они не существуют в реальном виде. Наконец-то вы нас раскусили, друзья. Ну что ж делать-то? Надо открыть, так сказать, сказать всем правду.
0: Да, тема, тема, мне кажется, тема чат-GPT, влияние его вообще на все аспекты нашей жизни, она про нее можно говорить, как, как смотреть на, на огонь или на воду, бесконечно. И, и, новым и того, мы, мы вряд ли чего добавим. Ну, в
1: данном случае, опять-таки, это появьюшка И эта появка относительно такая, умозрительная. Когда, когда, если из этой появившки получится что-то типа, например, текстового поиска, ну, то есть поиска голосом, да, будет интересно посмотреть. Там вылезет большое количество вещей, которые будет, конечно, нам ломать. Потому что та же свежесть, это не так уж, ну, она реализуется, но она там будет у нее свои таибывания, да, в поиске. Кроме того, ну вот на каких-то мелких, там, одном проценте запросов оно будет ломаться, и все будут ржать, и не смогут,
0: так сказать, пользоваться этим нормально. Я, кстати, у меня была мысль такая: в честь Нового года выкатить новый модуль к нашему ботику, который будет через чат GPT работать. Отвечать. Да. Но вообще цены не сложишь, вы знаете, на, на, на это дело. Там, там такая такое API, цены за API. Но ну, мы же хотим по-честному сделать, правильно? Никакими не, не хаками. А купить API, купить их токены. И кусаются. Цены кусаются. Я не очень понимаю, как люди такие вещи делают для бесплатных проектов. Видели, есть проект такой, который умеет баш. Ты ему говоришь по-человечески, он тебе из этого баш делает скрипт. Прикинь, Леха? Наконец мечта сблазь. То есть, не и надо думать, как там if и for и в этом баше-идиотском, как функции значения передают, которые там не передают, как возвращают. Он все за тебя сам
2: сделает. Специально. Ск даже, да, я думаю, мы до этой темы еще дойдем, но у нас даже тема же есть такая, что программирование уже умерло. И как раз... У нас есть еще
1: одна тема, и вот ее, я думаю, стоит сейчас сюда подвязать. Так, а а и... про,
2: Google, про, про Google мы все, я так понимаю, закончили? Да, я, да, я так да, просто, да. если честно, из статьи я не понял, что они делают. То есть, типа, красный код. И что, они ну, просто в бег... якому-то бегают? Ну, или, вот что, то, руками, а, или что, размахивают руками? Я думаю, что они
1: бегают, махают руками, встречаются, определяются, и там есть даже дедлайн, что вот конференции Google как которая будет где-то в июне мая, да, в следующем году они что-то такое должны показать, и какие-то команды им взяли, переключились вот, плотно работать именно с чат-GPT, ну, там, на тему противодействия Чат-GPT.
0: Ну, посмотрим, как, какой, какой они выкатят. Я, я бы ожидал от Гугла какого-то такого сильного ответа. Типа, а теперь наш Google-поиск доступен со всем пониманием контекста, как вы привыкли в чат GPT, только он будет настоящий поиск из нашей вселенной, а не из противоположной. Это был бы крутой продукт, когда ты смог с Гуглом бы так поговорить. Прямо? Думаешь, да? Мне кажется,
2: мне кажется, они запустят, скорее всего, какую-нибудь типа компанию про то, чтобы доказать, что чат GPT вообще отстой, и ничего хорошего с точки зрения поиска она не умеет, а вот Google умеет все. Слушай, ну
1: пиаром здесь не поможешь. А, поэтому я все-таки вам хочу сказать, что все-таки поиск умеет учитывать контекст. Вот этот continuous, так сказать. Вот эти цепочки запросов, они так или иначе используют для аналитики. И, условно, если э, там X людей после запроса про там что-то потом начинает его уточнять, то это в итоге влияет на исходный результат запроса. Может влиять. То есть, вот это все большое машинное обучение может посчитать, что он, ну раз там 5% людей И как-то хорошо выделяемых По поведению а Потом начинают уточнять в такую-то сторону Ну, давайте мы сразу попробуем подмешать С уточнениями Результаты, может, поможет
0: Ну да, но это не совсем про то Это про уточнение результатов поиска По поведенческой модели а здесь-то речь идет именно о вот таком Связанной цепочке запросов У ГУВА даже и места нет, где это можно спросить Видимо, вот так вот связано но если выкатят такое место, то молодцы. Я сниму шляпу. Не ношу шляпу, но сниму. Специально надену и сниму. Ты говорил, подвязывается к нему какая тема? У
1: нас вот есть тема. Программирование
0: это, но... мертво. Не, 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 Или не, ты
1: есть более смешная, просто потом уже про программирование со смертями поговорим. Есть вот такая вот тема, я тут наборел на интересные позитории Там э, скрипт, который, э, ну, питоновский скрипт, который использует там какое-то типа машинное обучение. Э, и, короче, он, он работает исключительно локально э, на MacOSI. И он э, короче, вы его включаете в звонок, а э, он слушает диалог, ну, на английском. И в процессе э, вы можете включить режим. Он вам, короче, подсказывает умные фразы, которые можно сказать, чтобы выглядеть умнее вот во, во всей этой дискуссии. То есть, если кого-нибудь позвать бы, например, в наш, в наш так сказать подкастик и запустить ему такое, может, не хуже меня анекдоты рассказывать.
0: Так для этого не надо никакого AI. И контекста никакого не надо. Можно написать набор евристик, Которые из, буквально внести
2: 10 фраз туда Которые сделаешь тебе типа... тут, тут даже ая не надо Тут просто можно типа базу анекдотов И рандомно выбирать Ты же их не генеришь Рандомная база
1: анекдотов у нас
2: есть В чате и без того У бота Ну
0: так вот, ты практически любой анекдот Можешь рассказать в любой ситуации И в каком-то смысле А людям
1: подсказка И в каком-то
0: смысле он будет в тему В контекст то бишь, и не говоря уж о том, что можно какие-нибудь умные фразы, типа, мы подумаем над вашим предложением, говорить всегда. Ну, было предложение, нет предложения, неважно. Фраза нормально пройдет.
1: Нет. Главное, умная фраза, которая может сказать любой претендующий на менеджера на звонке. Окей, какой будет наш следующий шаг?
0: Или когда мы соберемся в следующий раз, чтобы продолжить обсуждение.
1: Не, ну можно начинать с фразы, кто, кто ведет майнос. Кто, кто, кто записывает?
0: Кто
1: Да-да-да. Вот. Но, по-моему, хорошая такая вот в смысле бойдовости. Ну, слушай, ребята набросали что-то совсем на коленки. На это можно посмотреть вот это вот за неделю, меньше, чем за неделю.
0: Баба с И прикольная штука меня тут тетка нашу прессовала они меня имели глупость позвать на совещание которое техническое обычно без меня проводят вот есть как бы техническая часть со стороны заказчика с нашей стороны значит тетка и иногда наш президент а тут какая-то им пришла в голову мысль что нужен настоящий специалист позвали меня Ну а потом мы плакали потому что специалист с той стороны нес всякую пургу Речь шла про Single Sign, который они хотят <coughs>, в каком-то особом контексте прикрутить. И, а там люди культурные сидят. То есть, там выходит чувак, индеец, такой, такой, знаете, не с перьями, но индеец, начинает нести поргу и в конце спрашивает, Ну, вы поняли, что я сказал? Все говорят: да, да, я говорю: нет, я ни хрена не понял, ты какую-то фигню несешь. То есть, технически, то, что ты говоришь, это смехотворно. Потому что оно на самом деле было технически смехотворно. Потом меня... как ты меня в свое время, Грей, мочили за то, что нельзя так прямо говорить. Надо сказать, что ты все понял, но есть, значит, вопросы для уточнения. Больше на митинг тебя не позовут. Ну, так в этом и цель была. Ты, ты что, не понял с самого начала, в чем был смысл. Чтобы не, не думали в следующий раз, что позовут меня на митинг и будет Хорошо. Вот такая вот красота. Ну да, телепромтер крутая, крутая штука. А ты, Леха, хотел что поговорить о том, что программирование закончилось, the, да? The end of programming, да. А там какой-то какой козырной чувак, который 150 лет уже программирует и говорит: я видел все, но да, вот такого так, я это... не видел.
2: На сайте ACM даже, то есть которые ну, да, это серьезные ребята, чувак, там, да. академики. Я не знаю, кто автор, Мэт Балш, я не знаю, кто это, может быть, к стыду своему, но статья очень любопытная и интересно, не знаю, для меня, по крайней мере, было ее любопытно читать, потому что она рассуждает, в общем-то, о том, что те навыки, которые он изучал в, в бытность свою, там, когда он был студентом, изучал компьютер сайенс, там какие-то циклы, сортировки, алгоритмы, все это ли там программистам будущего будет нафиг не нужно. Вместо программ будут просто специализированные нейронки. И вместо программирования будет, по сути, обучение этих нейронок. То есть через какой-то... А, скорее всего, будут еще какие-то нейронки, которые даже для простейших случаев смогут натренировать другие нейронки. Вот, то есть, мне кажется, идея в том, что э, такие вот классические навыки программирования, ну, постепенно сойдут на нет. Но почему мне было это любопытно? Потому что я был очень большим скептиком. Я помню, например, когда выходил Copilot, я можно даже поискать на подсказка я издевался. Я говорю, какая нафиг там искусственный интеллект? Это обычный статический анализ. Теперь я, когда смотрю на Копайл, я иногда просто в шоке. Вот прям, прям серьезно в шоке. Даже на таком, скажем так, простом уровне, которому, да, сейчас, сейчас ну, относительно там к чат GPT, да, он достаточно простой. Он делает невероятные вещи. В будущем, через 20-30 лет, я почти уверен, что мало кто будет писать такие классические программы вот в традиционном его понимании вида. То есть, это будут нишевые продукты, но их будет очень мало. Ты потом не боишься за свое будущее через 30 лет? Не особо. Не особо. Мы, мы будем те, которые будут погонять искусственный интеллект.
0: Кабул. Мы будем до да, будущего. Ну, ты тоже, тоже кстати, ниша. Останется три человека. Ты будешь еще помнить Java, я еще буду помнить Go. А Грей будет все это уметь запускать в эклипсе. Анекдоты рассказывать.
1: <свят> Кстати, мы относительно недавно... Слушай, по-моему, даже совсем недавно обсуждали какую-то из статьи Мэтта Уэллса. Поэтому просто так не, не помним, но
0: как, вот он, как, как, как он на слуху, да. Вот
1: совсем недавно это было, когда мы обсуждали его статью, Но я не помню про что, ну там не про технологии. по что-то про там образование там, или про организацию людей и так далее. Я просто помню его биографию, потому что там вот он работал в Apple, он работал в Гугле, в Chrome, Hrome Mobile занимался. Вот И вот там последние годы Занимаются машинами
0: С другой стороны, Леха, у меня есть для тебя Довод, как тебя успокоить Ты-то молодой, я-то ладно Через 30 лет мне уже программировать не надо будет А вот как ты-то будешь То -то, только, а, только, Слушайте, только, я пойдешь.
1: вспомнил Это чувак, который рассказывал Как они использовали раз в стартапе
0: Ну. Ок. Вот буквально или четыре выпуска назад мы это обсуждали Ну ок, так вот, Леха, возвращайся а? С тека снимая, чем, чем я тебя успокою я, как сидящий тут давно, я видел уже штук пять революций в области программирования. Каждая из которых, как минимум, грозила с тем, что программисты станут все менее и менее нужны. А как максимум говорил о том, что программирование как профессия закончилось. И я наблюдаю за этими трендами, ну, наверное, с года 95-го. Это в пятом году, по-моему, первый раз я услышал, что сейчас визуальное программирование заменит все остальное программирование, и останутся только люди, которые будут э, в каких-то visual basis, да, в дельфаях боки друг на друга ставить. Потом было, опять же, языки пятого поколения тоже примерно про это. Потом была тенденция, мы все отдадим индейцам и будем с ними речевым интерфейсом разговаривать, и они, значит, нам будут. Готовый продукт давать, блокбоксы и программирование в развитых странах тоже закончится. Пока не заканчивается. У меня есть ощущение, что копайлоты с GPT тоже примерно такой эффект и окажут на индустрию ну, в целом.
2: Мне кажется, что, скажем так, действительно для какого-то уровня сеньорности там за всегда найдется. Да? Но, например, я вполне уверен, что через там, 20 лет задачи, там, не знаю, какие-то джуновские задачи, в принципе, вполне действительно будут решаться нейронками. То есть каких-то... Ну, даже даже не то, что будут решаться нейронками. Эти задачи в принципе исчезнут. То есть какие-то небольшие э, такие тулзы, да, ну там, не знаю, надо какую-нибудь бухгалтеру что-нибудь там сделать, посчитать, дебет с кредитом свести. И мне кажется, нейронки, они смогут какие-то такие штуки делать даже без софта, без всякого. То есть ты сможешь просто, типа, тебе не нужна будет программа для этого. Ты просто попросишь компьютер, это сделать, и он тебе сделает. И вот это, мне кажется, все равно такая, знаешь, понимаешь, тут, на мой взгляд, происходит сейчас... Я говорю, я был очень большим скептиком, но сейчас я немножко переживаю. Я за себя не переживаю, если уйду из программирования и найду, чем заняться это фигня. Но в целом, мне кажется, сейчас происходит такой качественный скачок то есть те, те вот эти экспертные системы, искусственный интеллект, про которые говорили в 60-х, мне кажется, вот только сейчас это, эти вещи происходят, как их люди видели в 60-х. То, что они мечтали их нейронки будут делать, они сейчас действительно понемножку начинают это уметь делать. И мне кажется, что такими темпами, если будет развиваться прогресс, то через, мы говорим не про там два года, да? мы говорим по 20-30 лет, вот так вот. Я думаю, что да, какая, по крайней мере индустрия программирования очень сильно изменится, я думаю. Ну, по своему видимо А ты в какую область пойдешь? Я, я решил пойти после
0: того, как программирование закроют в часовые мастера. А, а уже, да? Да, в первых я... между
2: мотогонками. А, я не, думаю, я, я вино да. пойду делать. Вино пойду сделать. Ну ты будешь И делать? Так, вино, я, я буду что я сейчас
1: начинай. Я буду чинить Там, механические части. Это долгий процесс. Начинать надо уже.
2: А ты И что, ведь, втянулся, а... да, он втянулся, он он Прям вот Ты какие-то там странные прибуды выкладывал уже странные какие-то камеры непонятные для человека.
0: У меня уже есть шоппинг-лист, типа на Амазоне, в котором на, по-моему, почти тысячи долларов лежат всякие штуки, которые я пока не решился купить, но чувствую, знаешь, оно меня достанет.
2: Ты скажи, потом самое главное, готовиться нам уже после всех механических клавиатур и прочего к следующей волне. Вот уже начинать смотреть там на всякие вот эти часы и все, что связано с ними. Ну, пойдет волна. Нет, не, ну
1: тут, тут Женя пока там, нас не очень догнал пока.
0: С клавиатурами или с часами? И с часами. Ну, Гриша, точно далеко впереди. Ну, так это не важно, не важно, в каком-то сейчас состоянии, важно, так сказать, производное состояние. Как ты ускоряешься? Я ты, вовсе пока ускоряюсь, да. Ты разобрал свои часы уже? Не, главное, просто их собрал уже потом, обратно потом. Ну, там для того, чтобы часы разобрать и не царапать. У них там, знаешь, целое. Я бы на это забил. Ну, царапанные, царапанные, но у них там целое дело. Там надо специальный шарик купить, специальную такую подставочку купить. Прикинь, они резиновым шариком раскручивают часы. То есть прислоняешь такой специальный шарик, который тоже для шарика резинового стоит каких-то невероятно конских денег. И делает его одна... Глав... У них есть одна главная фирма, которая делает все правильные штуки для того, чтобы часы собирать и разбирать. И там все стоит элитно. И вот этим шариком можно открутить любые часы практически. Там специальные прессы нужны, чтобы стеклышко вынуть, потом обратно вставить. Меня все это умиляет Вот, вот, вот четко мое, понимаешь Вот, вот, и вот это все Этим бы я с удовольствием бы занялся Но пока не могу Последний шаг сделать И на, свой, на свою корзину сказать купить Что-то какая-то жаба Немножко Почему-то Не знаю почему, думаю, может лучше Новый мотоцикл вместо всего этого купить все, А еще... потом
1: ты будешь может, Смотреть уху. на эту корзину и думать Что, блин, если бы я месяц назад нажал бы купить, я бы уже все бы собрал за и забрал.
2: Тоже, тоже, да, делал. Так то, что потом у тебя, у тебя же <с сезон, с все равно, сезон все равно не вечный, не круглогодичный для мотоциклов. То есть тебе нужно два хобби. Купил я себе PlayStation
0: 5. Исключительно для того, чтобы свой сезон продлить. И как меня кинули ваши? Во-первых, Бобок, ну, ладно, от всех остальных я ожидал, что они видимо в игры играют, но мотоцикл никогда не водят. Им эта игра кажется реалистичной. Она реалистична в том смысле. Ты знаешь, Леха, да, что в мотоцикл в другую сторону руль крутить надо? Я уже рассказывал про это, да? Ну, не так, как типа контрруление. Не что так, как в,
2: контр, контр да, так, вот как это, в машине, да, да
0: надо. Ну, да. И вот эта игра типа понимает про то, что ты в одну сторону показывает прямо на, на картинке, что в другую сторону колесо, и потом, куда надо, поворачиваешь. Но все остальное там настолько от, о, оторвано от реальности, ну, например,. Почему? Почему на джойстике? На джойстике есть замечательные две кнопки, которые вот эту главную, которую стреляешь обычно, я бы сделал газом, и у них она газом сделана, а которая на дне сделал бы тормозом. На мотоцикле с одной стороны это, и газ, и тормоз. Ну, и все знают, правильно? Почему-то в контроллере это с другой рукой надо тормозить. Кто тормозит левой рукой мотоциклы? Где такое бывает? Ладно, я бы понял проблема торможения ногой, но ноги... Я не знаю, куда нужны тормоза деть, но они не так уж и важны. Но вот это дико раздражает. И, и самое главное, в мотоцикле не так работает, как, у них, как они в игре показывают. То есть, после того, как ты мотоцикл наклонил и перестал его наклонять, ничего не происходит. У них же происходит сразу он обратно, с как солдатик становится. Ну, что это такое? Ну, как? Кто это, ну, кто ну, Раздражает дико. Я не смог в нее играть. Несмотря на то, что все остальное там хорошо. И что тебе будешь делать с PS5? Хороший вопрос. Я, я теперь мальчика мучаю, говорю, ну, что ваш PS5 полная фигня? Он как PS4. Я вообще никакой разницы не вижу. Ну, в Дум, как я играл, так и играю. Там, в Call of Duty можно тоже побегать. но ну, ничего особенного нет. Ну, да, в дом быстрее Загружается. Видно, что эта штука явно мощнее и шустрее. Да, она не гудит. Но стоило ли она того, чтобы я тратил 550 долларов на это? Ну, точно не стоило.
2: Так это он потом залетает в Fortnite. А там чего? Будет у тебя хобби на века. Не на века, но... А там, там же
0: надо с, с людьми чужими играть, да? Да. А можно, есть...
2: можно, с, можно не с чужими, можно со своими играть. А я, я люблю yeah. один. Я, я и компьютер... Мы и там, можно, там можно и соло играть, но там просто будут чужие злые люди вокруг. Ну, вот не люблю людей. Особенно в играх.
0: Да и вообще людей не люблю. А в играх... таких особенно... уже
2: убивать надо будет. Видишь, там уже
0: батл-рояль. Не знаю. Мне, мне бы лучше... Лучше с компьютером, с компьютером. Дум, моя игра. Если бы Дум не был, вот этот Дум который, если бы он не был таким идиотским перегимом в сторону: пойди найди вот это и прыгни через это, я вам обезьяна прыгать. Нет, я хочу а бегать что? и стрелять.
2: А сколько ты в него играешь? Уже ты что-то его проходишь, уже. Третий год, по-моему, у него проходишь. Нет? Ну, так можно
0: возвращаться. Я уже забыл, я заново его поставил и пошел заново проходить. А, вот. то есть, ты одну и ту же игру просто проходишь по кругу? Ну, конечно, там да. же можно каждый раз удовольствие получать. Как, я, я, я всех ботов еще в лицо не помню, поэтому, поэтому нормально. Иногда, конечно, что-то в памяти вспоминается, а вот здесь я так пошел. Но вот эта часть, которая квестовая у них, это, это отвратительно. В настоящем доме не было никакого квеста, насколько я помню, со времен детства. Идешь, стреляешь. Нет, ну, какой-то сюжет был. Типа, ну, Сюжет-то сюжет был, он такого, что он... И так далее. ты ходишь К... по уровню и голова. не знаешь, чего сделать и как из него выйти. И надо заходить в интернет, чтобы тебе кто-то подсказал, как он это сделал. И... И такого я не помню. Тогда интернета не было. Ходить некуда было. Ладно, возвращаясь к основному-то вопросу, закончится программирование? Нет, Леха считает, что закончится. Я считаю, что нет. Во всяком случае, на 50 лет мальчики и девочки, если вы сейчас ищете профессию и выбираете программирование, то на следующие 50 лет вам будет чем заниматься. А дальше никто не знает. Может, Луна расколется и на Землю упадет. Не до программирование будет. Воистину говорю вам. «Земля налетит на небесную ось». Тема, которую я тут второй поставил, она. Вы не поверите, хипстеры нашли такую, такую гитику, которая называется РСС. И хипстеры, это и, и хипстеры, зумеры, и, и поколение ЗИ, вот эти все странные люди в полном восторге говорят, «Гляньте, это ведь социальная сеть, только не токсичная. Это ведь как Твиттер, только лучше». Это как... В общем, они в полном восторге Я уже не первую статью вижу о том, что ренессанс РССов наступает И все туда, и все туда И как будет хорошо В основном вот этими, вот этими людьми Написаны, которые Не наблюдали вместе с нами Заката, как это Google назывался? Google сервис который а, убил Google RSS. reader, Google Reader, который убил РСС Последний гвоздь забил В убийство РСС А почему? А почему uh -huh. он его убил? Ну, потому что... А почему то, что Google с Яндексом закрыли Джабер, убило, по сути, Джабер, Ну, потому. Потому что рубероид. Ну, я не знаю, почему. Так.
1: Не, ну, RSS-то осталось. Другое дело, что изначально э, все-таки RSS это технология для общения работов с работами. А то, что были, ну, довольно долго были люди, которые любили его, и продолжают любить читать его а через соответствующие рейдеры, это, ну, какая-то такая, или я даже не знаю, это ж, гиков много в, этой стране, в этом мире вот. Хотя вот этот же The Old Reader, который подхватил вроде бы как упавшее знамя Google Reader Он продолжал существовать, продолжает существовать, и Фидли тоже продолжает существовать все эти годы
0: то, продолжает, продолжает Но просто, так сказать на, на, В большом масштабе РСС пропал Из, из области видимости обычных людей И... А просто обычных людей стало больше Сильно больше Не, не, Тот самый главный продукт который, Которым единственно пользовались 7% обычных людей Не из гиков, а из обычных людей Не знаю, 3% Они просто забили на это Ну нафиг нам РСС, когда все в Твиттере так есть мы в свое время обсуждали, смерть РСС связана с социальными сетями. Но Кому нужен РСС, который ты должен ручками за ним следить, аккуратненько глядеть, чтобы там новые источники подтягивались, старые убирались. И вот этим всем... Как это называется по-русски? Можно
1: сказать, Ну, в общем, да. Вот
0: этим всем заниматься, вместо того, чтобы просто подписаться на какой-нибудь хэштег в Твиттере. И там все тебе само придет. А вот теперь возвращается, иногда они возвращаются. Все больше и больше статей. Я за последние неделю на Хакер-ньюс
2: видел три статьи о том, что под фанфары RSS возвращается в нашу жизни. А я, кстати, вот из статьи из этой не понял. В чем фишка именно RSS в данном контексте? То есть, там, по-моему, просто больше некие рассуждают про типа разные способы получения контента. То есть, почему именно что, что случилось в этом году, что именно сейчас RSS придет обратно? Ну вот я не понял аргументов в пользу РСС. Вот чем дело. Самое
0: главное, это любимый, твит, любимый же довод Грея о том, что Твиттер-то все пропал. И теперь вместо РСС Твиттер -а нельзя использовать. Поскольку там теперь Маск гнусный. Поэтому будем свой собственный строить на РСС. Вообще идеи с РССами в свое время были хорошие. Вы помните, были... И, по-моему, и, и Фидли такое умело делать, и, наверное, умеет делать, когда ты подписываешься на каких-то людей, и получаешь их РСС, и, и, и тебе их новости добавляются в свой Фид. Технически это вообще фигня вопрос, правильно? Сделать, ну, два экс вместе слить это ерунно дело. Я не помню, летели ли вот эти продукты, и вот эти идеи. По-моему, не очень она пользовалась популярностью, но Помните, до этого букмарки чужие можно было зырить. Тоже теоретически ну, да. интересные. Да, интересная идея была теоретически. Но практически ну, что-то... Зато
2: как круто было бы, прикиньте, ну, настоящая в чем-то децентрализация. да, То есть, ты захостил у себя где-нибудь в подвале этот rss FIT, и, и все, а люди, если на тебя подпишутся, то ты можешь, по сути, без всякой там централизованности, без всякой цензуры раздавать действительно то, что хочешь. Так что это RSS это был идеальный децентрализованный твиттер.
0: Да-да, в заключение того, что он в, в любимом стиле мной. Мне твиттер мне нужен для бродкаста. Вот это такой ультимативный бродкаст твиттер. То бишь, ответы тебе писать туда назвать некуда. Но и не надо, правильно? Зачем нам ответы? Мы, мы, мы все ответы сами знаем. Поэтому... Hey, ну подожди,
2: у Твиттера тоже же концепция там реплаев, она такая немножко, скажем так, э, примитивная, да, то есть там нет концепции диалогов как таковых. Кто тебе мешает в РСС написать там, не знаю, это Путун, да, или прочее, написать просто свой ответ, а у тебя там твой фит его через... 20 секунд, 30 секунд, одну минуту, я не знаю, подтянет, и ты увидишь, что тебе кто-то написал ответ. Более того, можно было, наверное, какой-нибудь экстеншн даже сделать, и чтобы это было прям в контексте, вот именно как conversation такой раскрывалось. Почему нет? Технически или, это реализуется. Сразу,
1: сразу,
2: сразу все uh -huh. твои
0: проблемы, с которой с Мастодоном есть, вылезут теперь и, и, и сюда. То есть, к тому ли ты сервер подключен, э, правильно ли до тебя дошло, и, и вообще вы, вы вместе коммуницируетесь одним или не да. одним каналом. Ну, то есть, вы
1: правда забыли про такую штуку, как тегбэк, да? Да. Правда. Ну, а. была такая технология, просто она погибла под натиском спамеров, но в 2000, э, ну, 20 лет назад, там, 20, там, 15 лет назад была такая технология pingback или трекback по а, самому популярному названию, которая выглядела так: вот у вас есть блок, например, там на WordPress, или там на популярном тогда Movable Time, а, и у каждой записи этого блока есть некая уникальная ссылка, дернув которую а, соответствующий блок как бы пинговал типа Я тебя тут упомянул. И так умели делать, соответственно, такой же движок такого же блога в другом а, Когда ставила ссылка, он ходил и пинговал, так сказать, блоги, смотрите, я, вам, я вас тут упомянул. Ну, понятно, поскольку антиспама там не существовало в принципе, то все в итоге начали это дело отключать. Но так оно было, и оно выглядело как типа коммент в другом блоге на... Ты, в принципе, мог его вот в идеале А выводить вот у тебя под статьей Комментарий, а вот прилетел
0: Комментарий, размещенный на другом блоге Я что-то такой туман помню По-моему, в блогере такое было Ну, помните, сервис Гугла
1: Я не помню про блогеров, потому что я им особо Не пользовался, Но наверняка тоже Там такая популярная штука была На самом деле, ну вот когда Была первая волна блогов, когда Все блоги, практически все блоги Были стендалон Потому что не было еще толком ЖЖ. Ну, или там, это был какой-то другой сервис. А в, в основном блоги были вот такие вот стендалоновские. И даже без этой технологии все равно там штуки... Это просто позволяло уведомить, что тебя тут процитировали, там тебя тут упоминают. Но даже без этого вполне популярно было, я помню, много раз так переписывались. А вот там... Такой-то написал у себя в блоге фигню какую-то полную. Вот мой комментарий на эту
0: тему. Я, я, я не зачитал эту статью, но я совершенно предсказал, собственно, мотивы. Это же авторка, да? <эффективный> Или автор?
1: Это они. Кто, кто бы это ни было. Я там прочитай, там мест, как полагается, проноунцы сделал.
0: использован. Ну, я буду даже. Кстати, по поводу паран... паранонов. Леха, я тут такое видел странное, прямо крутое. Тебе понравится. Ты знаешь, в наших примерах, когда. Когда обсуждают security, всегда есть персонаж, первый, который. Я не помню, как первого зовут. Первый может Бубу Алиса. Бубу вот, Алиса. Да, Алиса Передает Алисе, а третий еще какой-то есть, да, тоже? Тоже а девчонка, Третий я забыл.
2: Я забыл. Ну вот, в
0: описании вот этого сценария Где-то я недавно встретил По-моему, то ли на медиуме, То ли на Hacker News эту статью Описывали, как Боб передает Алисе Алиса обратно дает, При этом этих вымышленных персонажей называли They То есть, есть Боб, который They понимаешь? Он же может обидеться, если его назвать Он Боб-то вымышленный, фиктивный персонаж В голове автор может обидеться это
2: меня прям уштырило сурово. Подожди, Во-первых, нигде, нигде никто никогда не говорил, что Боб это мужчина.
0: А, почему нет? Почему? А, почему, а где? потому ну, что почему есть именно Да. Потому что, хорошо, пусть он будет не мужчина, но у этого существа, воображаемого, нету джендерной идентики никакой. Он про себя не решил, какой он. Он не существует на настоящем мире. Стало его нельзя называть хи. Можно. Его можно Нет. называть хиты, можно называть его щи, Нет, можно называть он... любым полом. Нет, нельзя. Тебе... Он не определился. Он нон-байнер. Он, не может... он не может определиться. Он не настоящий. Ну, что ж ты говоришь? Выключаем токсик-мод. Так вот, я не зря думал, что вот эта девушка, которая выглядит как мальчик, это на самом деле про... Про Твиттер, про да? Оно же ведь тут пишет, что теперь Твиттер-то уже не socially acceptable to use. Поэтому нам надо что-то другое, которое будет для нормальных э, культурных пацанов и девчонок. И, и, и третьих. И третьих. Ну, на самом
1: деле, тут упоминается Substack во всем этом. И Substack достаточно сильно идет в эту сторону. То есть, помимо того, что ну, Substack же это не просто платформа, чтобы рассылать почту, а это еще и клиент, когда ты можешь в клиенте читать вот эти все замечательные статьи, а их очень много сейчас. А кроме этого, ты в этом клиенте ты можешь еще чатиться, там есть такая опция subscriber chat. И есть опция под названием Ты можешь тут через этот Аидер читать вообще обычный интернет. То есть, то есть на самом деле там обычный интернет ты читаешь через
0: RSS-айдер. Окей. Okay. Ну вот. В общем, RSS, он как те самые зловещие мертвецы иногда возвращается
1: и наносит ответный удар да.
0: я, я, кстати, не думаю, что Вот эти мертвые не потеют Я думаю, он уже вспотел совсем И обратно дороги РССу в нашу общественную жизнь Ну Как спадет вот эта истерика По поводу Твиттера Она в конце концов спадет Я думаю, про РСС забудут точно так же, как про него вспомнили сейчас все
1: Есть... Ну, это сильно зависит Uh, то есть, оно вообще плохо связано с Твиттером. Uh, uh, просто и, если с Твиттером будет продолжаться все так же, как продолжается, оттуда свалит большинство журналистов, и это перестанет быть каналом связи с журналистами и каналом размещения
0: новостей. Например. Ну да, Раз. журналисты продолжат писать в печатные газеты И будут ожидать, что эти печатные газеты кто-то читает а что, Или... Печатные онлайн-газеты Да, онлайн-газеты за пейволом И будут ожидать, что кто-то их будет читать я, я думаю, недолго Это продлится И радостно, не радостно, тихо Все, все эти люди тихо вернутся в тот самый Меня всегда радует, когда ты
1: игнорируешь Окружающую действительность Но вообще они их читают и подписываются И деньги платят то есть, другое дело, что там экономика выглядит немного иначе, чем когда у тебя там а, фактически крутится ротационная машина, там расходуется масса бумаги и так далее. Но вообще, ну, все это более-менее живет, работает. Не всегда с Твиттером, а иногда без него. Да, и чаще без него. Но мы же о
0: масштабах говорим, да? Поэтому Твиттер
1: ну, не самая большая социальная сеть.
0: Я согласен, но из тех сетей, которые для доставки новостного контента, мне кажется, что Твиттер это то место, где если ты, ты ж про журналистов говорил, вот я про это про новостной и, и упоминаю, это то самое место, которое по умолчанию. И, и там, там было все, и там, там есть все, и там будет все. Я, я не думаю, что куда-то что-то сдвинется, а по поводу печатных газет или даже не печатных газет, я на одну даже подписан газету, которая не печатная, и плачу, не помню, 5 долларов в месяц за нее, но таких идиотов немного.
1: Их достаточно. И у Financial Times, и New York Times, и Wall Street Journal, и прочие, так сказать, агрессивные товарищи. В том числе и там Fox News, например.
0: А что за Fox News надо уже платить? А Я не знаю, что у них нет платного контента. Есть, есть у них какой-то Fox Nation, чего-то такое, которое платная наверное кто-то платит за, за это да все я не плачу ну не важно какой-то логин там есть там я уже не
1: знаю там, нет нету так нету ладно не суть важно
0: <связь> давайте посмотрим на следующую тему какая тема смотрит на леху мы эндом programming на меня смотрела вот это существо в
1: общем если на меня то давайте ласпас очередь Перемоем
2: История идет по кругу, я уже помню как Четвертый, да, раз мы будем обсуждать это а, Ну, или их пятый ломали, по-моему
1: Довольно много, а эта Фишка-то в том, что мы сейчас обсуждаем Взлом, который происходил На самом деле ранее в этом году Это, это не новый взлом Это выясняют подробности существующих Они же да. сказали,
2: что кто-то использовал Старый взлом, чтобы, типа, использовать Там еще атаку на какого-то из сотрудников Ну, в смысле, social engineering стырить, вроде, еще ну, больше данных
1: это были данные, это было сообщение от, кажется, 1 декабря или конца ноября. Что да, у нас тут в августе был взлом, и вот люди во время того взлома сперли какие-то данные и как-то, так сказать, применили их для доступа к, к, к какому-то количеству еще данных в том числе какая-то пользовательская информация, но ничего подобного сказать не можем. Но теперь они смогли это сказать подробно, и оказывается, что злоумышленники получили доступ к хранилищам паролей пользователей. Ну, то есть, вот, условно говоря, вот файлы, то, то, что называется Vault, то есть такой, по-моему, его переводит как сейф часто, где хранятся все пароли пользователей. Следовательно, да, защита там исключительно ну, паролем пользователя. Мастер-паспорт. Ну, она энкриптована, я так понимаю. Она, она что... зашифрована этим паролем. Если
0: этот пароль подобрать, она расшифровывается. И там, там, там вообще история хуже. Во-первых, они разрешали для этих мастер-паролей. Совсем слабые пароли, что упрощает, так сказать, подбор пароля разными есть. известными методами. А во-вторых, была же еще параллель новость, что их самих хакнули. То есть, то, что Но новый хак был, когда. Вы знаете, да, о чем я говорю? Васпас буквально на днях у них была атака,
2: где проникли в их. У у внутренности вот я про это и говорю это мы не это обсуждаем разумеется
1: это, не, а, это это два, было то что утащили
2: э, этот
0: это два ну, разных а? два разных дефекта у них а, ну, они сильно это. на слуху прям, прям сильно может, может это зло может это one password против них гадит
3: поскольку ну, не может а, быть
0: они... так случайно ну, либо ну, они ну, очень там... плохие по, 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 по квалификации либо против них кто-то целенаправленно устраивает
2: Сети. Слушай, они странные, они даже как они пишут, вот я больше про злом говорил, которые ты рассказываешь потом, что там, типа, да, у них стырили через социальную инженерию, получили доступ к облачным бэкапам и, типа, что-то украли, но они так странно про это пишут, понимаешь, они такие, ваши данные в безопасности, потому что зашифрованным мастер-паролем, кроме тех случаев, когда это не зашифровано, Но ваши данные кредита точно в безопасности, кроме тех случаев, когда они не в безопасности. То есть, они как-то что-то там шифруют, они явно тут типа сами выбирают, что шифровать, что нет. То есть у тебя запросто может утечь, например, я так понимаю, твой волт, в котором, я не знаю, там пароли будут зашифрованы, а все остальное нет. То есть, например, все там URL по там, не знаю, сайтов, даже логин, я уж не знаю, может быть, я сейчас фантазирую. То есть это как-то зашифровано, но по
1: чуть-чуть. А, а что ты фантазируешь? Но ну, стандартный Волт того же Last или до любого менеджера паролей, он хранит, что за сайт. Тут, точный URL, логин и пароль.
2: Так это зашифрованными хранит. А вот судя по тому, что пишет LastPass, это не зашифровано
1: за... у них. Нет, весь Ты... файл зашифрован
2: твоим мастер-паролем. Да. Конечно. Да, я да, так да. думал. Но вот по их описанию это не звучит так. То есть, потому что пишет LastPass, это не так у них. Ну, я могу представить,
0: что им для разных аналитических нужд необходимо метаданные знать. Например, какие сайты чаще всего пароли... Используют. Ну, почему вы не хоронить Орл в голеньком виде тогда? Все будет проще с их стороны.
1: Ну, у того же нашего любимого OnePassword есть, например, функция под названием WatchTower. Это когда он тебе сообщает, что ты, у тебя тут вот пароль заведенный, условно говоря, три года назад. А два года назад этот сайт взломали.
0: Поэтому поменяю на нем пароль. Да, но, но эта поменяю. функция, как, как выяснилось после ознакомления с технологией, она не, не понижает уровень секретности твоих данных. Они не посылают твои урвы туда-сюда, да, а все да, это делают с помощью хэшей, которые, ага. которые умеют сравнивать. И, и вот вся эта подобная технология, ну, типа как. Не, он даже не поверяет, что твой пароль утек.
1: А, он просто говорит, что этот сайт взламывали Поэтому твой пароль мог утечь Поменяй, пожалуйста Ну, так как-то
0: Не-не раз, Разные гитики умеют говорить Я не помню, кто, по-моему, Сафари может говорить Что вот этот пароль, который у тебя здесь используется Использовался в утечке Такой-то и такой-то, поменяйте его срочно Они а не, не про взлом сайта, говорит Но это тоже они делают Насколько я понимаю, достаточно безопасно Не посылай твой пароль туда-сюда ну, ну да. То есть можно Можно, можно ну, спокойно в этом смысле быть ну, В общем,
1: LastPass э, По-моему, в объяснениях пользователям э, Сказал, что Ну, вы не, пересп... не беспокойтесь Потому что даже мы не знаем Вашего мастер-пароля а, Но, ну, в общем, мы же понимаем Что мастер-пароль часто А в масштабах планеты Очень часто Используется ну, в качестве мастер-пароля Какая-нибудь простая фраза или простое слово
0: Особенно если разрешается его использовать. Так, и особенно если это не, не инфорсится, что у тебя там что-то должно быть ужасное. Э, да, если не проверять энтропию, то самый популярный пароль из моего наблюдения за бизнес-заказчиком будет welcome 01. Это просто у них пароль по умолчанию. Ну, welcome для, для большей безопасности с большой буквы W.
1: Да, да, да. Вспоминается история про москва 1 знаете, да? Ну, ради. Ну, история Несколько летней давности Когда э, украинские хакеры Взломали почту э, Кого-то из руководителей Главного управления Генштаба России Вот И э, все да. оттуда вытащили И еще так удились Потому что у него пароль был Москва-01 А через несколько времени Проверили значит, Оказалось, что он пароль поменял На Москва-02 а, дошли, по-моему, до Москва-04. Потом ломать
0: перестали, потому что и так все вытащили. Человеку надо как-то пароль запоминать. А кроме слова Москва, он ничего не помнит, вот не укладывается. Зато секьюрно, да. У нас есть, кстати, в эту сторону статья про требования к паролям по поводу мифов и безумия, которые вокруг этого творится. Ну это очередной наезд на на то, что вы заходите на любой практически серьезный в кавычках сайт. Ну, не знаю, на банковский сайт. На сайт чего-то, где что-то важное И этот сайт вас заставляет выбрать пароль из 8 символов. В худшем случае, не больше, чем 8 символов. И в нем должны быть специальные символы. uppercase, lowercase, И, и вот эти все глупости. Да-да. Минимум 8, 8 символов. Один lowercase, один uppercase, один номер. Одна цифра, да. И ну, меня, лично меня бесит как раз не вот этот случай. К этому я уже привык. OnePassword умеет такие пароли генерить, которые их удовлетворяют. И какая нам разница, собственно, да, Леха? Ну, заставили, заставили. Не руками ж мы их пишем. Но когда я пытаюсь свой любимый там 32 символа пароль куда-то вставить, он говорит слишком длинно, не больше 14 к нам влазит. Вот за это вон из профессии да. У меня по умолчанию всегда стояло 24
1: символов пароля И конечно, когда приходишь и говоришь А он тебе говорит, не, неправильно Потому что 16 Но это, конечно, очень жестоко а, Меня одно смущает Почему они не, не учились по как какому-нибудь API Как-то а, пусть уже научится сообщать вам паспорту А какой именно рецепт пароля нужен? Ну, то есть, сколько там символов и так далее
0: Ну, ван-паспорт он и сейчас позволяет буквально легким движением руки Сделать такой пароль, который их удовлетворит Там ты так. говоришь ему, как минимум один такой, как минимум один такой И он тебе сделает пароль Суть не в этом Суть в том, что, мне кажется, мы, мы начали использовать везде, во всех своих паролях Подход, который, на удивление, работает то есть, я же я не, я не знаю, какие пароли пользователи выбирают, но после того, как мы стали рекомендательно проверять стойкость пароля в момент его ввода и говорить, что твой пароль хакается за 17 секунд, вот прямо в секундах, или там в минутах, или в часах, люди стали делать пароли получше. То есть, я, я не знаю, делать ли они получше, повторюсь, пароли я не вижу, но вижу, что они несколько раз это пытаются сделать, и в конце концов, значит, выбирают, ведем пароль, который по стойкости ну, хотя бы час простоит. Такой метод на удержение работает. Это какая-то психология, видимо. Когда им говорят, что твой пароль плохой... Это одно, а когда говоришь, что хакнешь за 17 секунд, это прям большая Нет, это, же,
2: это даже не то, что психология, это базовый UX, правильно? То есть очень часто юзер, ты юзерам говоришь, типа, сделайте то-то. А здесь ты говоришь, зачем? Почему надо у тебя один uppercase, один lowercase и так далее? То есть ты даешь мотивацию не просто, что ты такой злой и хочешь, чтобы юзер помучился, придумывая пароль и запоминая его, да? а потому что его легко взломать. И вот это почему очень часто в таких системах оно упускается. Я говорю не только про пароль вообще в IT-системах. Да, там очень часто оно упускается. Типа не переиспользовать один и тот же пароль. А почему? Почему нельзя переиспользовать один и тот же пароль? То есть для людей может это непонятно быть. Понятное дело, что если ты там программист, то тебе не надо это объяснять. А если ты не программист, то люди, а, что, а что такого? Я использую один и тот же пароль, ну подумаешь. И, не знаю, вот это, мне кажется, очень хороший пример. Я прям любопытно даже, что это у вас сработало. И странно, что никто до этого еще не догадался. Потому что, действительно, такая простая вещь, мне кажется, очень сильно заставить людей задуматься о том, какие пароли они ставят.
0: Принимайте, принимайте, мальчики и девочки на вооружение. Если в нашем заскорузлом финтеке это работает, то, значит, будет и в других местах работать. Автор тут рассказывает о списке, собственно, вот этих WTF-ов. И первое о том, что использовать микс ну, Об этом мы говорили, что это заблуждение О том, что повышение той самой энтропии к Которой мы стремимся Вовсе не обязательно вызывается э, Выбором малого количества символов Из большого сета этих символов Но можно просто пароль подлиннее И весь буковками будет э, Второе заблуждение Я, кстати, такого не встречал Что в паролях нельзя было использовать э, пробелы и подчеркивание, и точечки. Что, реально такое просто, бывает?
1: Бывает. Бывает довольно часто, когда-то и вот ну, какие-то спецсимволы. Ну, я уже не знаю, кстати,
2: почему. Но, да, вот, а, кстати, вот, Люха, вот почему? Нельзя. А
0: почему нельзя? Это, это как-то мои сломает, что ли?
2: Чего они я выделываются? не делают? И я тоже видел пару раз, я не представляю, какая может быть мотивация, но я вот пару раз такое встречал. Мне кажется, это только ради какой-то там совсем бородатый, может быть. С другой стороны, если хэши хранят, то какая разница? Не знаю. Очень-очень. Да, ну, мне тоже если загадка. Я... Хэши. Да, если хранят хэши. Но это, кстати, исключительно редко. То есть, вот, чтобы прям пароль не принимали, я такое видел, ну, типа, пару раз, наверное. И там почему-то чаще всего еще было ограничение на максимальную длину, в каком нибудь банке или что то такое. Там. Не больше шестнадцати символов. Но ну, вот это, него, ну,
0: вот да. это наводит на мысль Что они, может, и не хэши хранят Может, они не ТГР да? Какие-нибудь CRC считают пароль Ты не можешь ввести пароль Короче, чем какой-то длины Что с этим не так? Я, я не понял этого наезда Ну, да uh, Есть сайт, который, например Не разрешает тебе ввести, ввести пароль Короче, 16 символов я наоборот за, за, за такое. Не факт, что он будет хороший, там можно написать welcome 6 раз и, и получится нормально. Но в самой идее я ничего плохого не вижу. Но, ну, например, не разрешать пароль. Мы, э -э, Леха, вот в нашей системе даже не анализируем пароли, которые, короче, трех. Если они, короче, трех буквов, мы сразу убежим, что это очень плохо. Не надо его анализировать, и так понятно. Какие бы три ни написал, ну, будет плохо. Дальше начинаем анализировать. Но ну, есть же какие-то разумные границы. Но ну, пароль в один символ совершенно явно плохая идея.
2: Не, он говорит не про 1 и 3, он говорит, я так понимаю, про какие-то, э, ну, типа, не знаю, странные неразумные лимиты. То есть, типа, там 150 символов или что-нибудь такое. Он говорит 20. И, 20, Да. да.
0: Почему 16 или 20 минимум? потому что нормально, если не заставлять его писать вот эти жуткие разнообразные символы, то меньше 16 хорошо, скорее всего, не получится. Так что я, я, я тут не очень принимаю наезды. Ну, На самом деле, если ограничивать,
1: например, не меньше 8, а нельзя 4, можно 8. Ну, тогда человек просто дважды вводит 4 одинаковых символов. Ну, то есть, дважды повторяет пароль. Это не делает его более секьюром.
0: Ну, против, против дурака, конечно Никакой при, при, прием не спасет он, он всегда обойдет То, что не можешь ввести пароль больше, чем Какое-то количество мы говорили Мы не можем этому найти объяснение Но разве что они настолько заняты Что их хэш-алгоритмы имеют э, Линейную зависимость с длиной И вычисление хэша настолько тяжело Для этой организации Для длинных паролей Что ой Что прямо ой вот эта часть, которую ты не можешь копировать, ну, cut and paste сделать в то поле, в которое они хотят заставлять тебя что-то вести, она обычно не про пароли. Она обычно бывает про имейлы да, и про, про логины. Где ты, требуется подтверждение, что имейл это твой имейл. это очень распространено. То бишь, предполагается, что если ты два раза руками ведешь... Ну, в этом есть какая-то, наверное, да, и понятная идея, если ты вводишь это руками, если ты не, не заполняешь из какого-то менеджера. Но в современности ну, это дикость. Ну, дикость, согласитесь. Не нельзя... Ну,
1: слушай, есть и криворукость, когда ты пытаешься вставить, например, из буфера э -э пароль а слишком умная форма значит, его как-то или увеличивает, или что-то. И ты ничего не можешь понять, почему у тебя не проходит вставленный пароль. Руками его тоже набор набирать как-то сложно. Ну, то есть, вот идешь, пытаешься понять в инспектора, и почему там нельзя вставить пароль. Ну, жесть.
0: Ну, это странно. Это, это странное такое ограничение. Я не очень понимаю... У меня нет по этому поводу строгого такого мнения. То есть, есть наверняка какой-то смысл да, в том, чтобы два раза ввести email. Ну, то бишь, если ты cut and paste позволяет они тебе делать, какой смысл вообще два раза заставлять вводить email? Оно противоречит одно другому. Если по каким-то причинам есть какой-то довод, заставляющий два раза ввести, наверное, два раза надо вводить руками. Просто я не вижу ситуации, когда действительно надо два раза что-то вводить. Ну, такая-то. Тут... ну
1: когда пароль, это еще более менее понятно, зачем тебе надо его вводить два раза руками. А когда два раза надо руками вводить e-mail, зачем?
0: Ну, потому что вдруг ты неправильный email дал им. Ну, тогда и... он не совпадет. Не, когда email два раза дают вводить не при логине, а при sign апе когда ты регистрируешься. Чтобы... Ну, тоже
1: непонятно, зачем.
0: Ну, да. Но если принять за аксиому, что иногда это надо, в каких-то случаях, когда мы не понимаем, то тогда имеет смысл заставлять вводить руками. Поскольку иначе нет вообще никакого резона, почему два раза его вводить. Ты не можешь копировать это поле и не можешь его показывать. Это в паролях, ну, наверное, 90% сайтов не показывают пароли, ни в какой ситуации. Да. Это тоже из, из устаревшего. То есть, за спиной у тебя кто-то сидит и, видимо, смотрит на пароль. Это вот в эту сторону да, защита от визуального укра... у воровства пароля. При том, что мы редко так сидим, чтобы за нашими паролями наблюдали. Но, тем не менее, вот но, до сих пор но, помнят.
1: На самом деле, просто здесь э, я подозреваю, почему так делают... И ломается очень часто так сказать, Невозможность Посмотреть пароль Приводит к тому,
0: что ты вводишь Например, пароль в другой раскладке В другой раскладке Это пароли, особенно вот эти дикие пароли Со специальными символами При слепой, слепом наборе на клавиатуре Они тоже иногда страдают А если все это объединить с тем Что после трех попыток ввести пароль Тебя лочат навсегда Или навечно То все это да, добавляет своей прелести. Да. Следующий пункт, мой expired. любимый, про экспайрировать пароли. И поскольку я по этому поводу бьюсь заказчиками регулярно, это практически любой заказчик, который приходит, новые заказчики из Винтека приходят, они сразу требуют. Значит, ваша политика, как вы будете экспарить пароли в системе. И как? И у меня есть универсальный совершенно метод, как это бороться, как с этим бороться. Поскольку те люди, которые про экспарит спрашивают, это не все копсы, Это вот эти лоеры, которые там сидят. Если ты этому лойеру отвечаешь, что вот у нас есть НИСТ, National Institute Security и чего-то там, который говорит, что это плохая идея, и даешь им цитату, они мгновенно от, отскакивают в сторону. Им важно быть в, в рамочках. Если ты им показываешь, что рамочки поменялись, они, они согласны. Не было ни одного заказчика, который встал на ДБ и сказал, нет, мы, нам рекомендации всех на свете не важны, делайте, как мы велели. Нет, им не, они не про это. Они про то, чтобы быть как все. И как только доказывают, что все так уже не делают, и они тоже не делают. Поэтому экспарит пароли можно отбить на практике легко. У меня ни разу не было ни одного случая, когда я не смог бы это отбить.
1: Но при этом все привыкли к тому, что, например, там, в Microsoft регулярно испарится домены, ну в
0: доменах испарится. Microsoft а тоже пароль, это это, было... меню. это, кстати, один из доводов, который приводит, когда, когда ты говоришь несты и та сторона не понимает, о чем ты говоришь, ты говоришь, ну вот Microsoft ты даешь ссылочку на Microsoft полисе, которая говорит, что это уже депрекет, это так делать не надо. И единственная причина, когда надо экспарить пароль, если точно известно, что был взлом. Вот тогда, значит, его заревокать и заставить вести, но а так по жизни делать не надо. Леха, а... ты, ты давно встречал системы, которые тебя заставляют ротировать пароли?
2: Меня почему-то этот упоротый Google, который корпоративный вот этот, ну, у него был, он сошел с ума в какой-то момент и начал реально каждую там неделю, наверное, меня просить поменять пароль. я не знаю почему. В общем, достал mm -hmm. меня конкретно.
0: Меня, меня достает. Это, кстати, прекрасный пример, как э, вот это требование практически ухудшает безопасность. У меня есть один ровно сайт, который ATD, называется ADT, который зарплатой считает. Известная такая система. Я сейчас попытаюсь найти, как она точно называется, ADP. Во. ADP, через нее буквально пол Америки зарплаты э, рассчитывает. Это такой внешний сервис, который, вот такой внешний для себя бухгалтер. И эта штука упоротая в смысле э, смены пароля. И что происходит на практике, не только у меня. Все люди пользуются временными паролями, которые им прислали на e-mail. Поскольку ты когда к нему заходишь, он говорит, у ты последний раз месяц назад заходил. Ну да, мне так часто не надо зарплату смотреть, или три месяца назад. Поэтому пароль твой устарел. Что делать? И дает тебе вариант: либо сгенерить временный пароль, либо, значит, поменять его на постоянке, а при этом он, чтобы на постоянке поменять, он про тебя все опять спросит: Social Security. Вот ну, кто этим возиться будет? Все живут на временных паролях. И а... которые пришли по МЛ. Ну, это не, не улучшает. Не улучшает безопасность.
1: Слушайте, а есть же еще те, кто живет вообще без паролей?
0: Это как можно?
1: Ну, во-первых, многие сейчас, ну, там тот, тот же Slack, он же тебе просто присылает на почту Magic Link и, пожалуйста, заходи по ней, ты сразу авторизованный. А если ты если тебе, ну, тебе действительно принадлежит e-mail, с которым ты пытаешься залогиниться. Также делает Substack. Ты можешь зайти и попросить прислать тебе ссылку. Но ты можешь залогиниться
0: логином паролем, как хочешь. Ну, Также так делает и наши комментарии на сайте радио минус Чуть-чуть не так, но почти так. Там пароля никакого нет. Если вам надо, если вы хотите зайти по email, вам пришлется обратно токен, который вы вставите один раз, и вот вы, вы на месте. Не просто магическая ссылка, мы не верим. Ну, я несколько ссылки.
1: лет назад значит, правил, столкнулся с ситуацией, когда пользователи просто не, не собираются запоминать никаких паролей. Они приходят, значит, жмут сразу, но забыла пароль. Извините. Иногда это забыл пароль, но чаще забыла. И вводят свой e-mail, получают ссылку для сброса. Что-то там ставят, заходят. И в следующий раз
0: повторяется та же самая процедура. То есть, вот просто каждый раз заходят и сбрасывают пароль первым делом. Ну, моя жена это один из самых способов захода в ее социальные сети. Когда они стали форсить вот это и она начала забывать, на какие телефоны и она все это привязывала. Вот это, конечно, проблема проблем. Э -э Последний пункт у него в списке слишком много попыток зайти аккаунт логed. Это болезненная ситуация. И... Хотя, с другой стороны, вы. Разве, разве, разве это плохая практика,
2: Люха? скажи мне? Нет, он говорит именно про, когда их там, типа, 5 или 3, тут я с ним полностью согласен. Ты как просто как на минном поле, вот, знаешь, не дай бог, ты еще раз ведешь неправильный пароль, все, мы тебя пожизненно забаним, и ты нам должен присылать свой паспорт. То есть, я согласен, что, типа, для предотвратить брутфорс брут это нужно, но лимит для брутфорса, не знаю, 100 или что-то такое. Но, То но, есть по, а хочу, попро ошибка. Попробуй телефончик, да, вот,
0: iPhone. По-моему, там по умолчанию 10 попыток. Ну, да. 10?
1: Есть пин-код. Ну, да, пин Даже 10
2: да. маловато, я бы сказал. Ну, окей, и 10, Леш. пусть. А, и
1: давайте важно. поделюсь статистикой на, на, на очень немалень, небольшом сайте, Значит, где действительно можно залогиниться. А, но который, вот да, такой платформе, которая хорошо перебирается ботами. Ну, то есть, там довольно много вот попыток ботфорса. Так вот, при лимите в 5 попыток а За полгода Где-то 5, наверное, человек Вот просто Не дотумкали И продолжали убеждать сервер Что их пароль там Маузедун Ну или не знаю какой, да Но тем не менее а, Но при этом а, Ну, количество ботов, которые блокируются Вот на этом, этом Ну, это где-то сотни в, в неделю то есть как-то живые люди все-таки помнят пароль, а если они его там, упорно вводят, это было особенно после переезда там, с одной платформы на другую, когда пароли, естественно, посоленные с хэшами, не перенеслись никуда. Да. И вот когда люди игнорировали надпись: пожалуйста, смените пароль, если вы последний раз заходили там, два месяца назад, а то, э, ну вот, да, там вот, половина из этих пяти, ну, там, там, 3 человека, наверное, они попали ровно вот... вот они вот продолжали убеждать систему, что да нет, я знаю, какой у меня пароль.
2: сейчас смотри, сейчас просто чуть-чуть странно, но, но мне кажется, между 3 и 5 огромная разница. То есть, три прям очень мало. Вот три мало. 5, нет, еще пять а, нормально.
1: Лимит был 5. Я имел в виду, что 3 человека из пяти попавших вообще под, вот, вот живых людей, то есть, валидированных людей, которые, я вижу, там, с нормальными аккаунтами, которые пришли в саппорты и сказали, я, я имею не пускают, что же мне делать, и так далее. Так вот, из них, из пяти человек, вот трое это были там вот люди, которые в самом начале у них не было шансов даже там знать пароль. Да, да и, а, а я уверен, потому, что, что, потому, что система лимит, А
2: я уверен, что если вы поставили лимит на три, у вас бы было там типа сто раз больше вот таких пользователей. Да, черт его знает. Ну, пароль из-за вот на прохождении параллель используют. Ну смотри, когда типа три раза веду пароль неправильный, я реально задумаюсь, может у меня пароль неправильный. А когда я введу, например, его один или два раза, я до сих пор, ну, типа, фиг может, я где то опечатку допустил или еще что-то. Ну, слушай, если я, на, если я наклеил, печатаю. Исключительно
1: да, статистику. Нет. В общем, вот говорю по, по реально работающему сайту. Ну, вот. я, я по, статистике, на
0: пяти... по статистике, Грей, я не дали как позавчера, при помощи телефонного звонка в банк восстановил доступ к аккаунту, который жена заложила после трех неудачных попыток. И три неудачные попытки были вызваны тем, что она вводила это с хромбука, где, а опять же, поля, которые ты водишь, не видны И она была в русской раскладке вместо английской раскладки а -а, да, да. А там в хромбуке даже не так просто увидеть на каком-то языке Но вот так, так оказалось Поэтому я с Лехой согласен Я ее, конечно, ругал, говорю Ну, вела один раз, вела второй раз Ну, все, иди к мужу, если не работает Но она решила, что Пусть это Пусть муж ведет эти раз, я кажется, виноват да. Конечно, но она вела три раза Три раза психологически, ну, совсем мало Я полностью согласен И пять раз тоже мало я бы поставил не меньше десяти для, ну, для вот, ручного Вот вам взлога.
1: статистика, значит, что 5 э, попыток э, живые люди вот, в большинстве своем как-то переживают, а ботов ну, прям отсекают на ура и довольно много. Ну, как-то так. Ну,
0: окей. Какие его вы выводы? Выводы в том, что надо, во-первых, паспорт для слогины везде и повсюду, во в во-первых, во-вторых, я бы добавил, нужно э, паспорт менеджера использовать везде и повсюду. И в-третьих, чего еще? Ну, Туэфэй добавьте. И лучше без СМС. И ста, будет вам счастье везде. И будет везде хорошо. Э, ну что, пойдем на, на другую тему. Лехина, Лё, Лёхин, очередь на стол.
1: Да, кстати, Лехин. Что,
0: давай ну, Нас мало сегодня, но мы в тельняшках.
2: А, вот, давайте про странную, про staging is dead. У ну, меня все тянет на какие-то фата, фатальности, что, типа, то It программирование that, закончилось, то стейджинги закончились. Uh, интересная, да, статья, просто, скажем так, она попала, опять же, на плодородную почву. Потому что мы сейчас, ровно то, что мы сейчас в команде это обсуждаем, и я такой, наверное, единственный... Uh, кто не в полном восторге от того, что давайте мы на каждый пиар будем фигачить новое окружение, где можно будет зайти и спокойно его потестировать и поакцептить. То есть вообще в, в чем суть статьи, если на секунду вернуться от моих проблем к статье, это то, что автор говорит, что так идея стейджинг окружения, которая по сути типа копия продакшн, и оттуда мы деплоим там уже в продакшн, она программистам мешает, они ее не любят, и вместо этого сейчас появляется идея вот этих эфемерных окружений, когда ты под какой-то либо под разработку либо чуть ли не под конкретный пиар, либо чуть ли не под, под конкретную фичу. Создаешь какое-то псевдоокружение, там, ну, типа, настоящее окружение, там, работаешь, что-то делаешь, всем показываешь, и, типа, все счастливы. И я, во-первых, не понимаю его аргументацию, но к этому мы еще вернемся. Но у меня самый главный вопрос – а в чем смысл этого? То есть, вот я в чем пытаюсь со своей командой об этом договориться? Ну, окей, допустим, на пиар мы создали окружение. Например, зашли, все проверили, классно. продукт пошел, все протестил, сказал, супер, вообще. Класс. Потом мы смержили, оказалось, что с мастером это что-то там несовместимо. Что-то в мастере поменялось какая-то логика. И теперь она нифига у нас не работает. Так на мастера еще одно эфемерное окружение поднимется сразу, как только закометишь. Да, и тогда придется идти и там еще проверять. Правильно? Ну да, а как? То есть, тогда мы просто удваиваем работу. Работу. И я говорю, но для меня вот этот первый шаг тестирования, ну, скажем так, любая работа с этой фичей в изоляции, она мне неинтересна. Не важно, как она будет работать вместе со всем остальным. И без стейджинга я вообще не вижу, как это можно сделать нормально. А аргументы автора, они еще более нелепые, если честно. То есть он, например, он предполагает, что да, что стейджинг это проблема, его так тяжело поддерживать в состоянии близком к продакшену. Следующий параграф. А вот эфемерные, они всегда будут близки к продакшену. И Почему? Потому что они продают этот продукт. Чтобы а -а -а -а. премью делать, да. Понял, они, они, они это что-то продают, тогда понятно. Тогда понятно, почему они так, почему он так настаивает. Ну в общем, это выглядит прям супер. Там, я может быть не понимаю, тогда в чем их решение? Ты смотрел, что они предлагают? Не очень.
0: Мне, мне тоже эта идея кажется идиотской по двум причинам: во-первых: не раз в опыт source проектах, в которых я участвую, Возникала идея, а почему бы нам на каждый пиар который пришел от пользователя, не поднимать эфемерное окружение, и была бы возможность прямо потыкать в то, что пользователь сделал. В принципе, в этой идее, конечно, что-то есть. да. То бишь, особенно когда про UI речь идет, ну, про бэк-энды, его оттестировать можно и без, без тыкания, и без поднятия всего этого хозяйства вместе взятого. Ну, например, для, для UI, чтобы посмотреть, вот как какой-то перевод на чешский язык повлияет на все на свете, но ну, было прикольно запустить вот эту версию и переключиться на чешский язык. Согласись, что-то в этом есть. До того, как я это в мастер внесу. сколько фиг его знает, как, как они там, чего наделали-то, авторы пиары. Это да. В этом, в этом есть какая-то идея. С другой стороны, это прямо дофига работы. С, ну, много работы и много усилий. Даже если эти усилия кто-то за тебя делает, тогда это много денег. Мне не видится, что тут овчинка выделки стоит. И твой довод о том, что, ну да, мы посмотрели в, в, в пиар, а дальше что? И вот мы его влили, то есть надо еще раз же повторять. Но а еще раз у нас уже есть. Это уже называется стейджинг. То есть как только ты мастер запендюрил, он куда-то выкатится. Ну заходи в мастера, посмотри, что будет.
2: Но мне даже стало любопытно, что они такое предлагают, потому что вот он, если идти по пунктам, да, то, что он говорит про проблемы стейджинга окружений, что типа, да, их тяжело поддерживать в состоянии близком к продакшену, а вот эти таинственные превью окружения это как-то магически будут просто сами поверх продакшена построены. Что, например, у классического стейджинга подхода да, тебе надо там посылать кому-то какие-то скриншотики и потом сидеть на долгих митингах, а тут у него такой, ты скинул ссылку и все. Я так и представляю. Ты просто какому-нибудь там QA или своему ПМу скажешь. Чувак, вот тебе ссылка. Давай, разбирайся. Вперед.
0: А, а мне вообще вот, довод, <свят> вот этот довод кажется перевернутым. Что трудно стейджинг инсинк с продакшеном. Продакшен трудно инсинг с стейджингом сделать. А почему стейджинг трудно инсинк? Стейджинг твой отойдет от продакшена. То есть, если он его опережает. Ну, например, ты в стейджинге гоняешь версию, которая при продакшн. То вот его environment будет немножко
2: более продвинутым. Правильно? Ну, я такое, что речь идет, например, про базу данных, да. То есть, там, не знаю, тебе надо периодически там, не знаю, синкать базу данных из продакшена в стейджинг, но, например, при этом анонимизировать все данные пользователя или вообще их удалять. То есть там есть свои интересные аспекты, как это сделать правильно. Mm,
0: да, yeah. да. Поэтому у нас вся система умеет анонимаесты режим использовать. Тут главное понять, на каком, в каком моменте анонимизировать надо. И если ты этот момент правильно найдешь, вот этот уровень правильно найдешь, то остальные уровни им вообще пофиг. Во всяком случае, в моем мире, все, что надо сделать в моем мире для того, чтобы сделать хороший стейджинг, который можно показывать людям живым, и которые посторонние, это взять реальные данные входные, попортить их немножко, буквально несколько полей, ну, типа, аккаунт номер надо испортить. Надо испортить, я не знаю, ордер ID, надо испортить суммы и сделки, на которые они покупают, при этом оставляя их в логических каких-то пределах. И этого достаточно. Анализы не надо портить. Какая разница моему анализу, который активность проверяет, какой был аккаунт, назывался по-настоящему или каким-нибудь куском хэша называется. То есть, как только вы определили вот эту степень анонимизации, то все становится относительно просто.
2: Ну и тогда тебе уже нет разницы делать это, например, на твоем превью окружении или делать это на стейджинг, правильно? То есть, поэтому в чем автор статьи видит такой, как у них так магически все это работает, я не очень пока понимаю. Ну, в общем, он говорит, что да, будущее за этими эфемерными превью-окружениями, но я что-то пока, пока брыкаюсь. И, и опять же, я не спорю, да, это было бы круто, чтобы можно было зайти, посмотреть, но вот конкретные его доводы, мне кажется, абсолютно бессмысленные. И, и то, что он пытается, с чем пытается бороться, эти превью-окружения вообще никак не решат. Они дадут, да, какую-то возможность до того, как ты смержишь, потестировать там какую-то фичу, например. Это, это да. Ну... Насколько это важно, это уже второй вопрос.
0: Но вот это одна из фич GitLab, я не помню, как это в GitLab называется, возможность на каждый комит, неважно в какой бренч, поднять вот это эфемерное окружение в Kubernetes и запустить все это хозяйство и потестировать. Я этой штукой не пользовался ни разу, но в, в эту сторону у них тоже что-то что -то накопано. Что-то есть. Так что, да. да и
2: плюс эфемерное окружение вне кубернетиса. Хочу напомнить, чтобы, например, в AWS этот, задеплоить какую-нибудь базу, например, ну, реалиционную, там, RDS, да, это типа минут 10-15, там, минимум. То есть, эти окружения, они прям уже вообще нифига не такие, не эти неэфемерное, то есть недостаточно тяжелое. А если надо поднимать там еще вокруг него другую инфраструктуру, там какие-нибудь CS-кластеры и прочее, мне кажется, там все будет сильно сильно не так эфемерно, как хотелось бы. Хотя в губернате, конечно, а надо проще жить.
0: Оно может быть и эфемерно, просто долго долго-долго ну, твоя эффемерность будет подниматься и опускаться.
2: Да, но здесь тогда теряется вот эта фича, да, когда тебе хочется там по-быстрому создать, то есть, не знаю, вот действительно на пиар, да, или на какую-то штуку там быстренько, хоп, создал, посмотрел, обсудил, через 10 минут ее удалил. То есть эту эфемерность надо, да, достигать очень быстрым деплоем, а иногда это, это прям непросто. Э -э, в общем, мы с тобой согласны, что стажен не совсем дед.
0: Он такой. Нормальный. То есть есть, есть, еще. есть идея, что стейджинг нафиг не нужен сразу фига-фигаки в продакшн, и мастер всегда идет в продакшн, не дожидаясь тегов никаких. А уж заказчик, если плачет ну, значит, плохой получился продакшн. Откатим на прошлую версию. Ну, такой подход тоже имеет место быть, если, если ваш сайт котиков показывает. Тогда, тогда ради бога. Покажут половину косика, это, Кто это? Здесь пострад,
2: Да, я сейчас читаю прямо описание, я все равно не понимаю, что они делают. То есть, да, они бранч превью. Все, что они делают, это мы, превью на этот делают эти превью окружения на бранч. Но они так, и типа, after generated full-stack, share with everyone, manage DBs, бла-бла-бла. То есть они, типа, на, своем, на своей инфраструктуре это разворачивают за меня. И если нет, то, типа, если они используют, условно, мой AWS-аккаунт, мои AWS-скрипты, я тогда вообще ничего не делаю. Потому что тогда и я так могу сделать, в принципе, задеплоить. В общем, что-то они странное сделали, я так и не понял, что...
0: Ну, говоря о странном, о котором я тоже не очень понял, то, тут была такая еще тема. Винг. Видел про Винг Балайку? Винг. Винг, не, не Винг это видела. язык. Язык, да. Это язык, который для клауда. Если ты думаю, бывают языки программирования, то это такой же только для Cloud ориентед Это Cloud, cloud, cloud web
2: scale. Web scale, да. это... веб скейл
0: веб скейл это Монго, не путай. А Cloud-Oriented Language – это такой язык, который выглядит как TypeScript, ну, на, на мой непредвзятый взгляд, но ориентирован на Cloud. В чем его ориентация на Cloud, оно так сразу и не скажешь, но если немножко... У них тоже отвратительная документация, отвратительное объяснение, в чем, в чем их альфа так, так хороша. И есть картинки, которые мало чего говорят. Но они сильно заточены, например, по то, чтобы абстрагировать какие-то сущности прямо вот в этом языке. То ли на уровне стыдилиба, то ли на уровне, уровне чего-то, что у них там в этом винге есть, вместо -либо. Но на, Был пример, где они показывают, как в очередь положить. У них есть своя абстракция очереди внутри, а уже в зависимости от того, куда ты деплоишь, это абстракция. Напоминает, помнишь, мы когда-то обсуждали гугловскую инициативу, как покрыть все облака таким слоем абстракции и будет одинаково на всех работать. На Amazon Лямбду запустит, на Cloudflare запустит их
2: Worker. На Google я не знаю, чего запустит, но тоже что-то запустит. По-моему, у всех такая абстракция была, попытка, по крайней мере. Да, я смотрю на Hello World, да, и там прям написано типа Brain Cloud, и потом cloud.bucket, cloud.q, и потом поверх этой Q ты пишешь типа q.on message, и прочее. Но я так понимаю, что мы действительно просто такой язык, в котором все эти абстракции типа очереди, баки этих, ну, всех клау клаудных экосистем, они, может быть, паяны туда. Но мне тогда интересно, а как это... То есть, ну, набор сервисов AWS и набор сервисов какой-то Ажура или GCP, они типа похожи, но они чуть-чуть отличаются. И иногда вот это вот чуть-чуть, где кроется вот этот как раз дьявол, из-за чего программисты 50 лет еще не исчезнут. Почему у нас нейронки не заменят да, еще? Потому что вот как раз вот эти маленькие, маленькие отличия, они занимают больше всего времени. И мне интересно, как этот язык это будет поддерживать. Во-первых, язык, конечно, да, это просто TypeScript, но типа со своей прокаченность тогда либо просто. Интересно, как они будут поддерживать разные провайдеры.
0: И почему-то надо называть языком. Ну, назвали бы это, я не знаю, непопулярным словом фреймворк, или как Тераформ называется, инфраструктурный
2: что-то. Ну, слушай, у них там есть какие-то, например, фичи, вот я смотрю на Hello World, да, у них там есть, например, какое-то ключевое слово InFlight. Что это такое? Я не знаю, Ну наверняка что-то оно значит. То есть, может быть, это, типа, знаешь, какой-то язык, в котором... Это дистрибьют, это компьютинг примитив. Я так понимаю, вот эта
0: балалайка умеет превращаться то ли в лямду, то ли в какой-то фас, если у тебя кубернетис, то ли еще что-то вот такое.
2: Ну, вот может быть типа того, да. То есть там все-таки на уровне языка, как я понимаю, что-то в принципе сделано там у них, что они могут этот э, абстрагировать даже, например, там, такие вещи, как у вот, действительно вызов лямбд. Ну... Но... Пока ну, загадка.
0: Вопрос вопроса вообще, надо ли для этого новое ключевое слово? То бишь представил, если про Го говорить, да, если бы в Го предложили э, вот есть у тебя го Горутина, а если бы тебе предложили сделать такую Горутину, которая как актор бы работала на, на другом э, чем-то, ты бы сказал, ну фигня, ну нафиг нам в языке такое слово. Сделайте библиотеку акторов, и будем вызывать ее как метод какой этой самой библиотеки. Почему нам в язык надо добавлять такую, такой примитив?
2: Да, загадка. Слушай, они потом дальше еще страннее начинаются. Потом, типа, это все деплоится, оказывается, через Terraform. То а, есть, он вроде
0: это... генерит Terraform, да, файл из себя. А да, потом деплоится.
2: Да, да, ты прям... То есть, еще более загадочно тогда это становится. То есть, такой перепроцессор для Terraform получается продвинутый. То есть, там только и код еще надо писать будет заодно. И все это через NPM устанавливается Да, в общем Странно, крайне странная вещь
0: Ну да И объясняют они не очень Прям, прям не очень объясняют Почему и зачем именно этот язык Пользовать, и я пытался читать Дискуссию по поводу его Поскольку читая документацию я мало понял Как и ты И дискуссия тоже была в, в основном в контексте На хакеринус была дискуссия Мол, ну да Идея интересная но Почему бы не предоставить к TypeScript библиотеку Если этот язык по сути TypeScript С, с завязками в их конкретной библиотеке Почему бы не, не оставить TypeScript В виде языка, который и так все знают И предоставить библиотеку Которая позволит покрыть все области Которые они сейчас покрывают И не возиться вот с этим всем А так это все и... это дофига У них там свое села есть свой компайлер или прекомпайлер есть. VS Code Extension есть, чтобы писать и правильно подсвечивать в VS Code.
2: Так это, кстати, еще не опенсорсно. То есть у них на GitHub лежит только какой то точка GitHub, и все. о То есть это чисто еще какая-то проприетарная штука. Очень странно, да. Ну, окей, интересно. Нужен ли действительно кому-то этот прям отдельный язык под это? Ну, видимо, кому-то нужен.
0: Мы за последнее время, кстати, не видели много языков, которые вот таких маленьких групп или маленьких компаний, или неизвестно кем, привнесены, которые стали бы мейнстримом, да? Любой, любой тыкни, известный язык, кто-то за ним большой стоит. Ну, большой или известный, но кто-то стоит. А вот придумать себе вот этот язык Ви, который Вася Пупкин сделал, и он рвет Го, как тузик грелку, и становится популярным, кроме... Васиной семьи и его собаки пока представить трудно. Пока не очень получается с этим. Так что я бы сказал, что в виде бизнеса и в виде будущего разработка своих языков на... в наши дни она не самая перспективное занятие. Хотя такое же наверняка говорили, когда Линус взялся писать свою балайку.
2: А у нас И же будет. даже про это есть статья, да, что типа э, есть какое-то, как она называется, есть только счастье в разработке. А. а как же приятно писать программы, которые не предназначены для чего серьезного? И в принципе, кстати, я вот не знаю, он, он там, автор, говорит конкретно статьи вот про такие мелкие какие-то бесполезные проекты, он там написал какую-то штучку, которая там с пикселей какие-то цветочки сажает. Но вот в контексте языков программирования у меня, знаешь, вот прям иногда садишься и думаешь, а вот какой бы я написал вот, вот прям, наш идеальный язык программирования. Все остальные, мы знаем, что все языки программирования плохие. Но вот я бы написал вот тот самый, понимаешь? Вот, вот его бы написал. Такой бы язык был бы. Все бы просто офигели. И прямо иногда хочется вот так посидеть, знаешь, пописать. Абсолютно бесполезное занятие, я согласен. Никогда это никуда не полетит. Э, ничем это, скорее всего, не закончится. Но, блин, ну, интересно же. А, ну,
0: если посмотреть на эту, на эту идею с более широкой точки зрения, по сути, 99% гитхаба – а это про то, что ты пишешь что-то, что... -то, что никуда не полетит. И ты с самого начала понимаешь, ну, ну, не полетит. Ну, да. Но сказать, что это бесполезно, ну, как можно сказать? Ни для чего серьезного не предназначено. Если ты пишешь программку, которая рисует цветочки, ну, ок. Ладно, я понимаю. Если ты пишешь очередную реализацию игры Live на бесконечном поле, ну, тоже практическое применение трудно себе представить. Но даже если ты пишешь что-то, для чего ты представляешь практическое применение, оно в, по большому счету такое же бесполезное, как и игра в лайв. Ну, кроме тебя еще там, не знаю, в лучшем случае 10 тысяч человек. Этим никто не воспользуется. Ну, да. Но фан остается. Фанусные.
2: Ну, есть, ну, наслаждение-то есть, да. Ну, вот, говорю, в статье он даже говорит про такое какое-то медитативное состояние, когда ты уже просто чего-то ищешь, ты даже сам не знаешь, чего. То есть ты что-то тут... Ну, как он про своих цветочек, там, про свои цветочки рассказывает, что он начал с одного, пришел к другому, добавил рандомности. и такой раз получился, говорит, полная фигня, но я, говорит, так на нее залипал, и даже я на нее позалипал, действительно, ну, Полная фигня. но затягивает. Интересно. Смотришь, как он ходит, цветочки там свои садят. И есть вот такие странные продукты, которые типа, ну не зачем. То есть, есть, я не знаю, классная штука. Я когда-то на нее подсел долго. Как она называется? Slowroads, по-моему, да, называется? Наверняка вы играли в такую. Да, Slow Roads. Slowroads.io. И это штука, которой в принципе там автоматически генерируется ландшафт, и по ней ездит машинка. И ты можешь эту машинку управлять, но мой любимый режим, ты можешь ее включить автопилот. И она просто ездит. Ничего не происходит. но ну, Бесконечный ландшафт, он автоматически генерится. Каждый раз разный. Ты можешь выбрать день, утро, вечер, ночь. Там, типа, еще какой-то сеттинг. И дальше просто машинка едет. Там никаких препятствий, ничего не происходит. Просто едешь, едешь, едешь. И еще чек миль стоит. И вот она едет. А ты смотришь. Она
0: едет. Но Тут, тут у, разных, у разных свои приколы. Я, например... Когда делал вот эти все свои, как они называются, это exponential moving average и другой Simple Moving Average, есть такая идея, что в тот момент, когда они пересекаются, эти две прямые, в этот момент, значит, брокерские компании принимают решение ну, в ту или иную сторону. Вот это пересечение, оно называется золотое чего-то, там я не помню, чего именно, оно для них важно. Но меня сразу засвербило, а проверить, насколько им это важно абсолютно нет никакого заказа у меня такой. Никому это не интересно, никому это не надо. Но поскольку данные то у меня есть, я, хотел, я решил посмотреть, а принимают ли они решения на основе этого. Оказалось, нифига подобного. Не принимают. Там, в 5% случаев принимают какие-то... Происходят какие-то действия против, после этого пересечения, а в остальных ничего не происходит. То бишь, потратил я выходные на, на этот исследовательский проект, который с самого начала не имел никакого смысла. Но приятно. Мелочь, а приятно. Так что не обязательно цветочки рисовать можно. И в суровых данных тоже играться. Ну, хотя, конечно, я визуализировал все это, чтобы как-то как было. Цветочки рисовал. Ну, кривульки. Не цветочки. Кривульки. Кривульки с всякими кендлами и всякими И вот этим всем, что для нормальных людей скучно выглядит. Что у нас со временем? Время у нас того, да? Того самого.
1: Ну, в принципе, да, можно на тех самых пойти.
0: Давай Их я там, правда, мало, но... Тему слушателей я выбрал. Посмотрим, что нам принесли. И принесли ли нам хоть что-то.
1: Да, нам что-то принесли, кстати говоря. Unified Push. open source, Децентрализованный open-source протокол для Push Notifications. А... То есть, ну, хотят избавиться от вендерлока и дать так, такую децентрализованную штуку, которая сможет, э, пос, позволит построить независимую инфраструктуру для таких уведомлений. Э, что думаете?
0: А что думаю, в, этом, в, этом, в этом во всем? Я не читал статью, но я вот слово децентрализованное не очень понимаю. Ну, то есть ты можешь свою э, структуру поднять Для
1: пуш-уведомлений пуш
0: Ну да, но пуш-уведомления Ведь контролируются Тем самым first party То есть либо Google, либо Apple Либо кто ага. контролирует платформу То бишь ты поднимаешь такой гейтвей у себя Который туда ходит и я, я не понимаю, в чем суть-то этого Или в Google может каждая собака пушить И это дойдет до да телефона Да нет, по идее ну, я просто бы был, была тут Ксюша или, и, по, по крайней мере, Бобук, они бы подтвердили. Я все, что я пропущу, я пропущу мало чего знаю, но я знаю, что вот эти пуши которые для нищебродов, у них очень шикарные лимиты ну, в опловских пушах. Мой Метермост посылает все мои нищебродские на всю нашу компанию нотификации, и ни разу такого не было, чтобы что-то не доходило через то, что они называют тестинг там чего-то. Знаете, да, о чем я говорю? Как, mm -hmm. как это у них называется, баллайка? И ни разу мне не приходилось сталкиваться с проблемой, что что-то не дошло, несмотря на то, что называется э, тестинг. Вот тестинг и тестинг все равно доходят.
1: То есть я пытаюсь тут понять, и тут у меня такое смутное ощущение, что э, кажется на... Ну, что-то вот на устройстве, что ли, должно быть еще какое-то...
0: TPNS.
1: TPNS это
0: называется штука, которую я пытался протестировать, да, говорить. Uh -huh. Вот это работает прекрасно. И в виде push notification server у нас push test metermos.com, который тоже вполне с нашими объемами справляется. Короче, мы не, не в теме здесь, дорогие слушатели. не, не
1: поняли, мы зачем. Ух, ну, то есть единственное, избавиться от вендерлока, лока это, конечно, здорово, но, в общем, как вы от него избавитесь, если все равно, так сказать, vendor notifications
0: все равно существует. Я, кстати, и, недавно имел, раз... не Я имел разговор такой с, с нашими бизнес-людьями по поводу вендор лока они знают, что я в эту сторону сильно повернутый и пришли радостно и говорят, ну, тут, тут нам, нам надо доложить по, 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 по иерархии, что у нас нет вендерлока. Подтверди, дорогой Мпутун. А дорогой Мпутун не может подтвердить. Я говорю, да, но технически у нас нет вендерлока, мы ничего такого не используем. Все, что мы используем, можно взять и унести. Однако, по факту, у нас есть вендерлок. Потому что, когда к тебе приходит какой-то банк, и, и просят, например, security review провести, ты в виде security review предоставляешь ему какой-нибудь SOC-2 отчета от Амазона, ну, good luck самому такой отчет сделать. И, или рассказать, как ты в своем другом дата-центре можешь вот это все обеспечить. Вендор а лок но привязка на практике все равно получается. Ну, теоретически мы можем подобное найти, наверное, в Гугле. Но этот вендер я, я к чему клоню? Что если идея в том, чтобы перейти из облака в хостед какую-то или даже в менедж инфраструктуру какого-то провайдера, вообще вопрос не такой простой. Он не только технический вопрос. Там куча разных других моментов возникает. вот Типа, типа того, что вы не пройдете security review после того, как перейдете на самостоятельно управляемый сервер. Поэтому палка о трех концах. Нас приучили облака к хорошему. И уходить от этого будет трудно. Давай, но, новая ОС для Commodore 64. Это сильно волнует население.
1: Короче. Да, новая версия, которая поставляется на специальной SD-карте объемом 64 мегабайта. Тут у меня с гордостью смотрю У меня есть SD-карта на 512 мегабайт Тоже Но это, пожалуй, самое маленькое, что у меня есть А хотя нет, где-то было тоже 16 мегабайт, что-то такое а, Но вот тут вот Если у вас еще каким-то образом Остался Commodore 64 Я напомню, что это машина 80-х годов то вот у вас есть новая операционная система Которую вы можете на нее Как-то водрузить и использовать Это совершенно новая операционная система Написана энтузиастами Понятное дело а, Ну как-то Разрешение позволяется Аж
0: 320 на 200 пикселей А какая у нее килинг фича? Типа, что она умеет такого делать? Работает она она и старая какая-то,
1: как ну, тут утверждается, что 40 лет прошло с тех пор, как эти машины выпускались. Так вот, эта система оказывается добавляет какие-то modern features, а именно значит, прям графический десктоп, оконная система, перетаскиваемые иконки, меню в стиле Мака. И, в общем, да И вот дропдаун меню для иконок а, Переписана Файловая система Вот Но, в общем а, а, Непонятно, короче за... но, но
0: она есть вот. Это перекликается с системы Тех бесполезных проектов, которые Делать приятно Может быть, но ты представляешь Операционная система все-таки да, да. Теперь нам надо какое-то место, где можно прикупить комадоры 1982 года, и не сразу будем знать, зачем это надо. А, а, ну видишь, энтузиасты
1: бывают. Может кто-нибудь для БК 001? Вот. Так, подводим итоги года по-гиковски. Ну, это проект от гитхаба, который вас э, точнее, он. Нет, он не от гитхаба, кажется.
0: Ну, я не знаю. Ну, короче, я... вы
1: вводите туда свой этот. Погоняла Гидхабовская. Да, да, да. И он, так сказать, вам выдает, а, как вы провели, как
0: вы кодили весь этот год. Он дает, если вы не вводили, введите. Он мало чего дает, прямо скажем. Дает сначала под фанфары ваш язык номер три. У меня язык номер три Леха, догадайся какой? JavaScript, CSS. Язык а у меня
2: JavaScript, как раз. Я был близок, да.
0: Язык, ну, номер... Первый HTML, да. язык номер два. Догадайте какой. HTML. Нет. S, ну который S, который CSS вокруг с S, знаешь, как С. SS, SS, Ну а потом говорит: внимание, внимание, язык номер один, тут уже все понимают, какой. Конечно, Go будет. Вот так, вот так оказалось. Потом <смех> он пишет, вы открыли столько-то столько ишу, вы закрыли столько-то ишу, вы сделали столько-то первых. Совсем мало статистики он вам дает. Можно было больше чего-то придумать. Вы провалили столько времени в коммитах, он еще пишет, что самый производительный ваш день это воскресенье или там суббота, когда вы больше всего. Слушай, пойму много чего написали. А время дня самое самое лучшее. Ну, потому что я в отличие от тебя, видимо, что-то комичу. Тебе ничего обязательно. Я
1: комичу, между прочим. Мне даже прислали это, показали
0: самые популярные сообщения для комитов. Да. Ну, вот такое видео он крутит, которое можно и загрузить, и потом наслаждаться, или на Новый год показать на большом экране всем гостям.
1: Кстати, все-таки неправильная статистика получается, потому что у меня самый популярный язык, который используется в комитах, это МакДаун.
0: Говорит, вы запендюли 624 комита, и вот это самый популярный из комитов. Ну ладно, но ну, ок.
1: А популярность он как считает?
0: Не знаю. Самый, самый, самый видимо, лучший. Ну, как? Тут, тут, тут так быстро, проскак... быстро проскакивает, что не успеваешь посмотреть, почему, почему именно это самый лучший. Даже не помню уже, какой из них самый лучший, чтобы представить себе, какая логика была за этим.
1: Ну, вот такая традиционная новогодняя развлекаловка. А, да, давай следующую. Четвертая бета вышла системы Хайку. Это наследница BIOS, э, если кто помнит такую. Работает она на процессорах Intel, 32 бита, 64 бита. Вот. Ну, да, тут пишут, что поскольку вообще обычно тут новости об этом всех не повествуются, но в данном случае можно констатировать, что работа над проектом активизировалась. Извини, дорогой, я пошел посмотрел Project History, и ваш это ваша активизация работы выглядит так. Бета 1 Лето 2018 года, бета-2, э, лето 2020 года, бета-3, лето 2021 года, вот бета-4 через полтора года. Когда ага. они дойдут хотя бы до какого-нибудь там релиз-кандидата, я даже боюсь, что...
2: А не важно, не нужно, не надо доходить.
1: Тема пишется 20 лет, между
2: прочим. Не, не, блядь, не, пере... не надо никаких им релизов, все, они туда им экспортировали. Уже можно, можно остановиться прямо сейчас да больше ничего, больше ничего не надо от этой системы да,
0: у них тут wine портирован еще да
2: это, это система из серии
0: вот этих чуваков русских которые пишут винду не, не ну хайку все-таки ставится работает она ставится надо? кем она ставится куда она ставится ну, те же написали там. На Intel Pentium 2, например. А, ставится. И, в смысле, да. технически Ну, и ту винду можно технически на что-то установить. Это из серии, ну, лишь бы мелочь по карманам не террели. А так нормально. Ну, занимаются люди занимаются.
1: 20 лет. Люди занимаются этим проектом. Я просто не понимаю. Это для фана, а не для профита. Да это, это как раз понятно. Откуда там профит-то за 20 лет? А. Так, Last мы обсудили. В один из сторожил Пирту Пирс пир соцсети. Secure, Боится, что спровоцировал неконтролируемые не, не изменения в Твиттере.
0: Ну, что я не понял ты, это сказать? Ты, ты в наездах на Твиттеры главный. Мы.
1: Я просто пытаюсь
0: понять. Ага.
1: Ага. Нет, это я что-то не понял. И почему-то ссылка на Twitter Snoop Да, что тут вот что-то... Он, он отправил туда этого. Не знаю, короче, о чем эта новость. Потому что там, конечно, какие-то пузырьки в этом болоте постоянно бурлят и
0: всплывают. Но... Короче, HTTP-клиент, который вышел, я уже два раза его везде привел, во всех наших каналах. Да, в прошлый есть... раз уж точно был, по -моему. В прошлый раз его не было, он вышел только на этой неделе. Да? Да. Это мне показалось. Эм, но... А, но Леха, да. мы с тобой в восторге, правильно? Все, все... Один из комментариев в, в канале в нашем особенно доставляет в канале Daily Geek News, последний комментарий был такой. Я, мол, в топку. Или что-то в этом, в этом роде. При том, что язык, которым HTTP-клиент идеи определяется, он не яму, но ну, яму в томку. Ну, почему, почему не, не, не дать такой комментарий? А это балалайка для тех, кто вдруг пропустил все эти новости для того, чтобы запускать HTTP или .rest файлы вне ID. Например, в CI вашем. То бишь, все, что вам надо, это всего лишь установление J, JRE, и JVM, и, и либо из контейнера запускаете, и будет вам счастье.
2: Что они, не, интересно, не этим скомпили этим а, грали, Скомпили, Они, они нативные, пишут, что нативные. Будут,
0: будут, будут нативные бинарники. Буду. В это время это такая а. бета-альфа. Все будет.
2: Ну, отлично. Ну, Класс. То, то,
0: что мы мечтали. Ты, ты заметь, редакция выступила, когда приходили к нам энтузиасты из Аквы потребовала редакция да. в нашем лице с тобой и вот вот замечание учтены да. да. и
2: так быстро так быстро все сделал гриджит классные ребята не зря я просто 100 долларов заношу mm -hmm. каждый год
0: не не молодцы 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 я был первый кто написал комментарий к этой статье у них на сайте сказал что молодцы так что молодцы на самом деле mm -hmm.
1: Дальше у нас вообще как-то тут даже на ноль э,
0: никто не вытягивает. Не тянет. Ну да. и нет, нет, и так не нет, надо. Нет, так нет. И... Ну что, включим Digital Ocean в последнем. Ну, раз.
1: пожелаем, так сказать, всем это счастливого Рождества, наверное, и хорошего Нового года. Мы в этом году уже с вами, ребята, не увидимся.
0: Не, не услышимся. Все. И не услышимся. Пока. Так что да. До, нов... До новых встреч в 2023 годом, да? году.
3: из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке do.co/radio t 2022